0: Jetzt nochmal, mal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor! Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Er ist in dem hier, macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC
1: Ingolstadt. Sag mal, irgendwer, dass es sich euphorisch wird. Irgendwas, was mich aufregen kann oder so,
2: zumindest. Hat es schon, nein.
1: Okay. Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Es ist Unglaubliches passiert. Es ist nicht mal, nicht mal anderthalb Monate vorbei und schon hört ihr uns wieder. Und wir sind selber überrascht gewesen, dass es nur vier Ligaspiele waren, seit wir uns das letzte Mal gehört haben. Aber trotzdem waren wir auch gleichzeitig überrascht, dass wir von uns an diesen vier Ligaspielen gar nicht mehr an so viel erinnern können. Das werden wir, glaube ich, heute auch ein bisschen bemerken. Aber nichtsdestotrotz sind wir heute mal wieder zu dritt und wir sind zu dritt tatsächlich mal wieder physisch an einem Ort. Heißt auch, die Tonqualität sollte heute hervorragend sein. Und deswegen begrüße ich euch beide erstmal hier. Hi, Martin und Bene. Servus, Marco. Servus. Ja, Wunderbar. Also es ist Motivation in allen Ecken. Wir haben die Länderspielpause mal wieder hervorragend genutzt. Wenn ihr euch wundert, normalerweise ist eine Länderspielpause ja auch so am Wochenende. Wir haben es natürlich nicht am Wochenende geschafft, aber da das Spiel gegen Zwickau am Montag stattfinden wird, habt ihr doch
0: genug Zeit, diese Folge vorher euch zu Gemüte zu führen. Man muss kurz irgendwie tatsächlich dazu sagen, dass wir uns im, Vor- im Vorgang an diese Aufnahme jetzt tatsächlich sehr oft selber die Frage gestellt haben, warum wir eigentlich jetzt aufnehmen und wir versuchen das jetzt so gut wie möglich irgendwie zu überstielen, warum wir tatsächlich aufgenommen haben, oder?
1: Ja, warum? <lacht> ja, Ich weiß immer noch nicht genau, warum wir aufnehmen, ich glaub, weil wir jetzt einfach wir selber versprochen haben, wir werden nicht wieder sechs Ligaspiele warten, bis wir aufnehmen und äh, diesmal waren wir total von uns selber überrascht, dass wir es so geschafft haben, aber
2: ja, halt einfach äh, selber, wie es so läuft. Und ich dachte, ohne ich, ich dachte, wir müssen einfach eine Mindestanzahl an Aufnahmen, wo also es gemäß unseren Vertragskonditionen liefern. Ja,
1: mit Magenta, für die ich ja dann ab und zu aus Versehen kein Sponsor Werbung mache, ist es, habe ich schon ab und zu mal angeklopft bekommen, dass wir doch mal schon wieder eine Namensnennung bringen müssen. Ist hiermit geschehen. Ja. Äh, ohne jetzt noch weiter irgendwie um die heißen Bereich zu reden, glaube ich, äh, fangen wir einfach an mit dem wahrscheinlich. Äh, d- ja, mit dem Torreichsten, mit dem spannendsten, mit dem aufregendsten, wahnsinnigsten Spiel der letzten äh, Wochen. Und zwar dem äh, ja, fast ja, freundschaftlichen Spiel <lacht> gegen Wen. Zu Hause vor ungefähr dreieinhalbtausend Zuschauern. Waren es überhaupt dreieinhalbtausend? Waren es dreitausend? Es waren aus Wien, glaube ich, auch gefühlt 20 Leute da. Und es war tatsächlich. Das, was ich am allerbesten noch daran erinnern kann an die Spiel, war die Choreo, weil die war cool. Es war ein bisschen neblig. Ehrlich gesagt, wenn man sich das Spiel so in Retrospektive anschaut, wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn wir einfach 90 Minuten lang Rauch gehabt hätten. Oder wenn man sich was zumindest für die zweite Halbzeit vielleicht auch noch aufgespart hätte. Oder? Stimmt, einfach in der zweiten Halbzeit die, die ersten beiden Tore noch mitnehmen und in der zweiten Halbzeit einfach noch so ein paar Rauchtöpfe zünden. Das wäre eigentlich ganz schön gewesen. Ich nehme das einfach mal als Anregung mit für die nächsten Mal. Ne? Ja... ja. Ich, ich glaube, unsere letzte Folge hieß ja glaube ich noch, war das die Backstreet, Back, Backstreet's Back Alright Folge? Absolut, ja. Und es ging direkt nahtlos weiter mit zwei Backtoren. Was, was soll es denn auch anderes sein? wäre ja auch komisch. und ich glaube, spätestens in diesem Moment war einfach jeder so hyped und so klar, dass wir jetzt wir werden jetzt jedes Spiel zwei Toren sehen und einfach jedes Spiel gewinnen das hielt aber glaube ich ja, nicht mal in der Halbzeit also den du ganz verkrampft dass, äh, das war der Eindruck
2: von der vor der ersten Halbzeit gegen wen deine Anspielung bzw. Frage ist auf jeden Fall berechtigt, weil man fragt sich ja schon wo wäre der FCI ohne Beck in den letzten Wochen äh, denn wie du gesagt hast ging es nahtlos weiter mit ähm, ja, ich war auch überrascht oder sogar dachte mir, das sind mal zwei sauber herausgespielte Tore und die Chancenverwertung war auch sehr, sehr gut. Also bezüglich dessen konnte man sich überhaupt nicht beschweren. Also gerade das, das 1-0 ist mir dann äh, hängen geblieben, beziehungsweise habe ich mir dann noch mehrmals angesehen, weil so willst du es eigentlich haben. Das war fast schon mustergültig, dass du äh, Ballgewinne der eigenen Hälfte, schnell umschaltest. Ähm, eine sehr starke Aktion von Patrick Schmidt, der dann den Ball gut in die gegnerische Hälfte bringt und dann auch im perfekten Moment einfach den Pass auf Beck spielt und der dann sehr stark im Abschluss das 1 zu 0 erzielt. Und auch beim 2 zu 0 dachte ich mir, okay, das war dann ein Einwurf, aber auch über einen, ich glaube es war ein Doppelpass, beziehungsweise eine, eine kurze Passkombination sauber herausgespielt, eine Flanke aus dem Lauf heraus, und dann ein Kopfballtor, das sind dann wirklich mal sauber spielerisch herausgespielte Tore, die wir ja in der Vergangenheit immer mal wieder auch gesucht hatten, wo wir uns dann ja uns beklagt haben, hey, solche Tore würden wir uns mal wünschen. Und dann ging das Spiel ja eigentlich sehr, sehr gut los für das, dass ähm, du einfach die beiden Chancen, die du hattest, eiskalt genutzt hast, aber ähm, wenn man das Spiel dann äh, noch 2 zu 3 Hergibt, also das ist dann schon eine interessante das Frage. Das werden Sie in der
1: nächsten Folge. Da muss Also, wie du schon sagst, also, das fängt ja gut an, es ist gut gemacht, es ist effizient. Und du denkst ja, okay, 2-0 gehen wen, die tatsächlich dann auch irgendwie später, auch schon nach dem 1-0 irgendwie so ein bisschen irgendwie konfus aussahen, also Fuß gespielt haben, mein Gefühl. Dann denkst du ja, okay, 2-0, was soll da noch groß anbrennen an dem Tag? Äh, aber ich glaube, das haben wir schon so oft gesagt irgendwie und das, äh, auch da haben wir es dann wieder geschafft. Die Frage ist halt, was ist
0: uns da schon wieder angebrannt? Also wie haben wir das geschafft? Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Also ich bin an dem Tag des Wehenspiels in Urlaub geflogen und <lacht> der Abflug war tatsächlich irgendwie kurz nach, oder Viertelstunde nach Ampfiff oder so, bin dann schon im Flugzeug gesitzt, äh, gesessen und habe äh, noch schön das Schanzer-Fanradio-Grüße äh, auf den Ohren gehabt und dann war noch ein bisschen Verspätung. Das heißt, ich habe noch irgendwie das 1 und das 2-0 von Tobias Beck äh, mit auf den Ohren gehabt. Ähm, habe also dann quasi den kompletten 4-Stunden-Flug lang irgendwie durch Backstreet Boys gehört, <lacht> um dann irgendwie anzukommen und, äh, und irgendwie ja, zu sehen, dass wir 3 verloren hatten. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht sagen, was da schiefgelaufen ist. Ich muss aber sagen, also egal was da passiert ist, irgendwas passt da nicht. Also es kann... Noch so viel irgendwie unglücklich oder was irgendwie dann laufen, du darfst einfach nicht ein 2-0 daheim eine Führung äh, hergeben. Punkt. Nein, äh, das ist
1: sowieso nicht. Also, sagen wir, also, irgendwie sind ja bestimmt die meine Zahlen nicht, die ich hier stehen habe. Also, wenn wir mal Zahlenvergleich machen, weil ich gerade überlegt habe, wie schaffst du es eigentlich, mein 2-0 rauszuschalten und dann noch kurz vorne ins 2-1. Weißt ist das 2-1 gefallen? Am Ende. Was habe ich hier? 37.
2: Ich gesagt 30. Gesagt, ja. 39. Und das so, 37. 39. Das ist 39. Genau.
1: 30. Auf jeden Fall äh, kurz dahinter. Aber es, ich weiß nicht, ich kann mich auch noch erinnern. Also, dieses ist für mich gefühlt, was wir so genau wie ich jetzt im Nachhinein sage: Okay, wir haben 2-0 geführt, das muss durch sein,
0: so ungefähr das Spiel. Genauso kam mir ja halt auch diese Gegenwart. Das ist halt der Mindestanspruch, den ich an diese Mannschaft habe. Also, es ist mit Sicherheit nicht, dass wir, dass wir jedes Spiel gewinnen oder was, aber wenn du mal 2-0 führst, dann musst du es halt einfach durchbringen, auch wenn es ja, jetzt nicht irgendwie der letzte, der hergelaufene Gegner ist, sondern es ist mit Sicherheit deswegen auch eher im oberen Tabellendrittel irgendwie anzusetzen, finde ich. Aber wenn du die halt mal, wenn du da halt schon mal in Führung gehst, da musst du es halt durchbringen. Ja,
1: vor allem, also hinter das gesehen, von dem ich es gesehen habe, also, meine, auch diese Schwarz 2-1 war so ein bisschen aus, aus meinem Gefühl raus so ein zu wenig Druck mehr dahinter in der Verteidigung. Da habe ich jetzt schon irgendwie das Gefühl gehabt, naja, auch die Spieler dachten sich so ein bisschen, ja, das ist eigentlich schon ganz gut, das läuft ja schon. Und dann kommt da halt mal wieder so, dass wir, unser letztes Jahr Signature-Gegentor quasi, also einfach irgendwie irgendeine Flanke in den 16er und niemand fühlt sich zuständig für den Gegner, der einfach entspannt den Ball einfach reinköpft. Der ist einfach
2: kollektiv gepennt. Genau, alle Innenverhältnisse
1: schauen sich gegenseitig an und schütteln Kopf so ungefähr.
2: Ja, ich habe mir auch hier also Zuordnung mit drei auf, so also für Zahlen notiert, weil, ja, also wie du sagst, also hier, das, das ist dann eine Standardsituation, dann ist es der zweite Ball. Das, das heißt, eigentlich sind die Formationen noch nicht groß verändert, beziehungsweise die Positionen. Und dann kann es irgendwie nicht sein, dass um den Elferpunkt, irgendwie, ich glaube drei Leute oder so frei waren, also zentral Elferpunkt, wo du sagst, hey, das musst du auf jeden Fall verteidigen, also das dachte ich mir schon, also wie wie das zustande gekommen ist, also das sollte dir halt wirklich nicht passieren, weil nämlich dann ermöglichst du dem Gegner auch wieder schnell ins Spiel zu kommen, weil dann steht es eben nicht mehr 2-0, wo du sagst, komfortable Lage, mit der gehst du in die Pause, sondern 2-1, okay, eine Aktion, könnt ihr dann schon wieder und so weiter. Ja, aber vom Gefühl her, jetzt mal, also ich finde mir nicht, ob ich das irgendwie mir nur einböde oder mir nur so einrede, ist,
1: ja, da fällt dieses 2-1, die nächste denkst du, du den Gegner eigentlich ins Spiel zurück, aber so richtig dass jetzt der, der Wahnsinns-Elan plötzlich aufkam für wen, hatte ich da auch nie das Gefühl. Also das Gefühl, das war eine extrem schlechte Passqualität bei Wehen. Das Gefühl, jeder zweite Ball war irgendwie bei uns. Und es war jetzt nicht so, dass wir, dass das Gefühl, oh fuck, da ist dieses Spiel gekippt in dem Moment. Sondern auch da und dann noch am Anfang der zweiten Hälfte hatte ich das Gefühl, naja, so richtig geht bei wen da trotzdem nichts. Oder hast du das anders irgendwie auch im,
2: im Hinterkopf? Ja, ja, also man hatte dann schon das Gefühl, dass das irgendwie, wen dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall besser ist. Und ähm, ja klar, also ich habe mir noch notiert, äh, also man hat die Chance zum 3 zu 1, wo im Schmidt zu Becher rüberspielen muss, ähm, dann wäre es sicher auch wieder, hätte wäre wenn das berühmte, aber ähm, direkt, direkt danach kriegst du schon im Gegenzug, wo ich glaube äh, Brackelmann war es, äh, auf der Linie erklärt, auch wieder über, über die Seite gespielt. Ähm, wo wir dann zu gleich ja noch kommen und dann eine, eine Flanke von außen. Also da war es dann schon so, dass das auf jeden Fall Wehen äh, zu der ein oder anderen Chance kam. Und ähm, auch wenn du, wenn du vielleicht, äh, wie deinem Gefühl folgend jetzt, dass nicht der absolute Sturmlauf war. Aber man hat ja auch nicht mehr so das Gefühl, hey, ja also das, heute passiert äh, gar nichts mehr oder brennt gar nichts mehr. Ein. Ja, die Tore waren halt für sich alle eher schon so ein bisschen... Bedenklich,
1: also das 2-1 haben wir ja schon groß irgendwie also weil die hat einfach niemand irgendwie so richtig noch Bock auf Zuordnung hat und das 2-2 war ja, ich, ich habe jetzt gerade mal versucht parallel rauszufinden, wer da ausgewackelt wurde irgendwie, back. war weg, also das war mir jetzt nicht ganz sicher auf jeden Fall, das war ja auch jetzt, klar ist er ja kein Verteidiger, aber das war ja auch eher mal passiv verteidigt das Ding und dann fällt es dann auch noch unglücklich ab und er geht rein, aber das ist halt so, auch so ein Ding, also mit, mit mehr Zug, mit mehr...
2: Wille, halt dieses Ding wegzuverteidigen, passiert da auch überhaupt gar nichts. Also, also für mich geht es schon ein bisschen noch früher los, weil also wir haben uns ja ganz kurz davor noch unterhalten, gibt es irgendwie Parallelen von den Spielen jetzt oder kann man irgendwie was finden, was so sich wie so ein roter Faden durchzieht und bei mir ist es dann schon so ein Punkt, der mir so aufgefallen ist, so Verteidigung gegen Verlagerung beziehungsweise äh, Verteidigung auf Außen. Ähm, wenn man nämlich anfällig war, dann, dann hatte ich so das Gefühl, dann sind also die meisten Tore dann oft über Außen entstanden beziehungsweise schwierige Situationen. Also wo man dann ja, wahrscheinlich auch noch gleich dazu kommen ging, also im Freiburg-Spiel. Oder was, was ich mir dann, dann beim Dresden-Spiel, das, das 1-0 eben auch über Außen so. Und äh, das ist halt ein langer Ball, ähm, der dann da schon nicht perfekt verteidigt wird, kann aber mal passieren. Aber dann ähm, hat mir da in der Situation auch also A, der, der Gegnerdruck gefehlt, ähm, im Mittelfeld schon und äh, dann, dann auch auf Außen. Und dann kommt halt das eine zum anderen. Natürlich sieht Beck auch im direkten Zweikampf überhaupt nicht gut aus, aber das sind dann schon so ein paar Sachen, ähm, eben lange Bälle nach außen, die kann ich auch anders
0: verteidigen oder muss zumindest schauen, dass ich die anders verteidige. Ja, du hast schon das Gefühl, dass du einfach in vielen Situationen dann auch nicht mehr den Zugriff irgendwie einfach hattest und das, glaube ich, ist dann noch extrem, was sich Richtung Freiburg spielt und auch irgendwie zieht, Ähm, dass du einfach das Gefühl hast, dass du nicht nicht in die Zweikämpfe überhaupt kommst, nicht nicht voll da bist einfach, also das ist immer so eine ja. Sache irgendwie ja, halt sehr so zu sagen, hat nicht 100% gegeben oder so, aber du hattest einfach das Gefühl, die sind gar nicht, die kommen, die sind einfach einen Schritt zu spät oder sind nicht voll auf der Höhe. In dem. Was halt auch komisch ist, wenn du dir die erste Halbzeit oder so nochmal anschaust, klar, verzerrt da wahrscheinlich meine Wahrnehmung, wenn ich mir die Zusammenfassung irgendwie anschaue, da, da schaut es ja irgendwie so aus, du spielst zwei super Tore irgendwie raus, die wirklich mit Tempo gespielt sind, wo, wo du das Gefühl hast, da bist du eigentlich die Mannschaft, die, ja, die hier irgendwie den Ton angibt. Du hattest mir, glaube ich, schon nach dem 1-0 irgendwie geschrieben, naja, das kam jetzt schon auch eher aus heiterem Himmel. So ist ja. es auch irgendwie aus dem radio irgendwie rausgehört. Da wusste ich irgendwie erst mal zwei Minuten gar nicht, war es jetzt ein Tor oder nicht. Aber Und find, ja, für wen? Aber, ähm, für wen? <lacht> für, für wen oder gegen wen? Ähm, ja, also... Ich glaube, da verzerrt vielleicht meine Wahrnehmung auch so ein bisschen, dass ich mir jetzt irgendwie das so ausmale, als wäre da die erste Absatz, to- total dominant gewesen und die zweite nicht. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ein
1: bisschen zu kurz gekommen, wo du jetzt nochmal sagst, weil es war für mich auch tatsächlich so, in diesem Spiel, 20 Minuten hat Wehen gespielt am Anfang und da war halt gar nichts. Und dann war halt ein guter Angriff, wie man mehr von schon gesagt hat, der war auch gut ausgespielt, der war dann halt auch mit ein bisschen Glück, ein bisschen abgefälscht und halt auch drin. Aber das muss ich echt sagen, also 20 Minuten Wehen gespielt und 21 Minuten führen wir 1-0. Das heißt also, die ersten 20 Minuten, da wenn da wen ein bisschen zwingender gewesen wäre, hätte es auch anders ausgehen. Genau. Ja, also im Grunde, ich gebe dir vollkommen recht, also das, die, das vor, vor oder alle drei Tore irgendwie anders, aber alle drei Gegentore immer so, du das Gefühl hast, ja, so richtig bei der Sache und so richtig drin in der Situation bist du halt nie. Bei den ersten diese oder Zuordnung, dann ist es halt einfach generell das 2-2 auch schlecht verteidigen, das 3-2 ist dann halt auch irgendwie so eine gesamte Shitshow irgendwie. Mhm. Ich habe immer noch nicht ganz kapiert, wie diese Ecke irgendwie so richtig zustande gekommen ist. Also die wohl dann ja eigentlich keine war. Ich Punkt, da mit Ball irgendwie ins, zurückwärts ins aus Da war wohl nicht
0: ganz im Aus war eigentlich. Ja, wobei das finde ich auch interessant. Da, da scheiden sich auch so ein Stück weit irgendwie die, Kommentar- oder die Kommentare dazu. irgendwie Die einen sagen, er war nicht im Aus gestanden und der ich glaube die Magenta Zusammenfassung oder so sagt ähm, er fängt den Ball erst hinter der Linie also eins von beiden kann ja dann noch weniger stimmen als das was äh da irgendwie entschieden hat also ich finde es, gibt, es gibt also halt auch keine richtige Bisschen.
1: es gibt halt keine richtige Kameraeinstellung irgendwie gefühlt also genau, Es gibt was also was ist, was was ist halt einfach ja, kein, kein Video wo es gibt auch also nicht diese diese Kameraeinstellung von oben die genau zeigt wie er steht aber im Gefühl im Spiel habe ich gedacht ja ja das das kann schon gut sein dass der aus war aber jetzt im Nachhinein irgendwie den TV-Bildern ja gut also ich sag komplett im Aus dabei, was es ja immer sein muss, weil ich zu zweifeln aber hingestellt. Also das war natürlich auch irgendwie alles eine merkwürdige Aktion. Da vorher irgendwie geboxt, irgendwie den Ball nicht richtig rausbekommen. Du kriegst den Ball halt nie unter Kontrolle. Das passiert das ja auch nie. Wenn du vorher halt mal den Ball irgendwie mal sichern kannst,
2: wenn du da bringst, kommst du gar nicht in die Situation. Und und vor dann, allem vor allem war das dann schon die tote oder dritte Ecke also dann hintereinander ja. so ungefähr und dann dann kriegst du wie du sagst da schon nicht weg und also bei dem äh, Tor kommt auf jeden Fall alles zusammen da denkst du dir auch und äh, also wie, wie du eben schon erwähnt hast irgendwie ich habe auch nochmal versucht bei der Zusammenfassung irgendwie aber da ist es schwer die richtige Kameraeinstellung zu bekommen und es ist halt es passt halt da einfach alles zusammen weil es komplett unnötig ist da lässt du den Ball aus dann, dann gibt es einfach Abstoß. So, du ja, er dann den Ball raus und dann ist es eine andere Situation. Und äh, so <lacht> ermöglichst du überhaupt die Ecke. Und da habe ich mir auch wieder aufgeschrieben hier, äh, Fehlerkette, weil wieder, wieder steht der 10, 11 Meter vor dem Tor nach einer Ecke und kann, kommt dann zum Abschluss, wo ich mir denke,
0: das gibt's doch nicht. Ja, ja, genau. Also klar schaut es mega unglücklich oder beschissen irgendwie aus, wenn der Ball da irgendwie dem Torwart irgendwie in die Fresse fliegt und dann ins Tor klatscht. Aber selbst wenn der Ball halt einfach nicht am Pfosten geht, sondern ja, halt einfach da irgendwie seitlich in, ins Tor rein, dann ist es auch. Also wirkst du da als Defensive auch nicht gerade brillant, weil da schauen auch wieder nur alle zu und das ist auch wieder irgendwie gefühlt kollektiv gepennt.
1: Ja, klar, und am Ende des Tages dieses. Das, was dann so slapstick aussieht, dass er halt den Ball nach dem Post ins Tor gibt, das ist ja, wenn das ist kein Fehler mehr, er Pech. <lacht> Alles davor ist ein Fehler. Also der Nie hat irgendein Zugriff, Das ich vorher schon vorher gesagt habe, ich, Funk boxt mir halt einfach auch die Bälle einfach zu viel. Das wird immer einfach, ist immer geradeaus rausgeboxt. Was ja halt auch dazu führt, wenn ich mir denke, Buntisch hat die Dinger in der Luft halt einfach Fünfmal mehr tot gemacht und fünfmal mehr rausgeholt, was halt immer mehr Ruhe reinbringt. Und wenn du eh schon so unruhig bist und du eh mal Fehler machst, dann bringt es halt auch nichts, wenn du jedes Mal den zweiten Ball vor den 16er klatschst. Hat bestimmt auch irgendwie so ein bisschen was mit Sicherheit zu tun. Also das ist halt, wenn sich sicherlich auch nicht sicher genug um dann einfach versuchen, ihn festzuhalten. Aber das war halt in der Situation auch Gift in beiden Richtungen. Also das ist halt zweimal, auch ja vorher schon, nur jetzt diese Ecken nacheinander. Die passieren ja dann auch immer nur, weil du nie den Ball in Kontrolle bringst. Und am Ende... Strichst so Tag, kriegst du ein komisches Eiergegentor, köpfst dir nicht aus Versehen selber rein und dann verlierst du dieses Spiel 3-2, und dann nur, also ehrlich, nur den Kopf schütteln kannst. Und dann schließt sich halt wieder mal so ein bisschen, auch wieder der Kreis vom letzten Mal. Wir haben immer, wenn du mal irgendwie Zuschauer im Stadion hast zu Hause, ist es sowieso immer schrecklich, ist immer alles scheiße. Jetzt hast du wirklich, also du kriegst ja wirklich jetzt eine Quittung nach der anderen. Also das waren jetzt, ich hab's vorne wer ist das? Dreieinhalb, also. also dreieinhalb-tausend Zuschauer. Das ist. Absurd ähnlich eh schon. Ja. Dann hast du, mal trotzdem irgendwie geile Atmosphäre mit der Choreo dazu. Und dann wird ein Spiel zu Hause halt dann nach 2-0 Führung mit so einer Leistung quittiert. Und dann muss man sagen: Boah, das. Also, mehr davon also, weil das müssen wir dann natürlich auch aufpassen, werden.
0: weil wir an anderer Stelle irgendwie gesagt haben, ähm, so wir wollen dann lieber irgendwie mal Spektakel daheim sehen und dann lieber ein Spiel 3-2 verlieren, als irgendwie alles immer 0-0 und so. Also müssen wir auch aufpassen, was ja, wir aber jetzt eigentlich ja, wollen. Aber, ja, natürlich, na ja,
1: aber das ist ein Unterschied, ob du Spiel dumm so aus der Hand gibst ja. oder ob du sagst, naja, wir spielen mit offenem Visier und das ist offener Schlagertausch. Das war es nicht. Du hast einfach nur dieses Spiel verkackt nach 2 führung Das hat für mich dann nichts mehr zu tun mit Klar, du gehst mit
0: maximal negativen Gefühl auf jeden ja. Fall heim. Ja.
1: Ja, ja, klar. Also, also, Ob es jetzt besser ist, 3-2 verlieren, zu verlieren als 1-0 zu verlieren, ja, wahrscheinlich dann irgendwie. Aber so, ja, man halt sagen, das, das meine ich, auch, wenn ich, sag, also, ich ja auch, wie ich gerade sage. Also, wir haben eh schon diskutiert, es kommt ja kein Mensch mehr in dieses Stadion. Weil, warum auch? Und dann solche Spiele, dann selbst die Spiele, die du eigentlich schon in der Hand hast, so erbärmlich auch noch herzugeben, na, das wird jetzt gegen Zwickau nicht groß, groß mehr Zuschauer anziehen. Am Tag der deutschen Einheit gegen Zwickau eigentlich schön. Ein schönes Bild auch. So. Ja, wollen wir noch was verlieren zu dem Spiel? Bevor ich wieder. Ich werde schon wieder, ich werde schon wieder, ich werde schon wieder sauer. Ja, das ist doch die perfekte Überleitung für Freiburg. <lacht> <lacht> so, Freiburg, wunderbar. Nachdem man schon gesagt hat, der war irgendwie. Ja, Wohl dass ich das Spiel mitbekommen habe. Tatsächlich muss ich Freiburg spielen. Also dass die beste Anekdote, die ich zu diesem Freiburg-Spiel irgendwie zugeben kann, das Beste, was ich davon mitbekommen habe, ist. Ich habe dieses Spiel tatsächlich nur in Konferenz gesehen. Und da waren, glaube ich, vier Spiele oder so an diesem Spieltag. Und dieses Spiel war anscheinend so scheiße, dass Magenta, kein Sponsor, ähm, original inklusive des Tors dreimal eingeblendet hat dieses Spiel. Dreimal in 90 Minuten. und Ich, ich wusste schon, ich habe gedacht, haben sie vergessen, dass es das Spiel auch gibt? Ich muss die ganze Zeit Osnabrück gegen Oldenburg schauen. Die ganze Zeit. Und... Ähnlich scheiße muss dieses Spiel gewesen sein, aber viel mehr kann ich dazu tatsächlich irgendwie nicht sagen.
0: Bist Außer du dafür, dass Müll damit gespielt hat. Willst du dafür irgendwie das Osnabrück-Oldenburg-Spiel vielleicht hier detailliert? Ja, das war es war ziemlich, ziemlich lustig, <lacht>
1: ja. Vor allem, weil ich hatte einen Osnabrück-Fan neben mir. Das war auch der Grund, warum, warum ich Konferenz schauen musste, weil wir uns nicht einigen konnten, was wir schauen. Und der war natürlich schon ziemlich hyped, nachdem Osnabrück dann irgendwie 32 mich geführt hat und dann einfach mal so dermaßen zu Hause den Arsch hat aufgerissen bekommen. Das war schon schön. Kannten wir ja
2: also
0: quasi aus der Vorwoche. Ja. <lacht> genau. ja, ähnlich, sehr ähnlich. Ja, gut, ich war im Urlaub, ich habe es auch nicht gesehen, Bene, wie war es bei dir? Ich, ich war <lacht> ebenfalls im Urlaub und ich habe es ebenfalls nicht gesehen. Und so, wir auch,
1: haben
2: ein Novum, das war, war wohl auch besser so. Nachdem ich mir die, die Zusammenfassung zwei bis dreimal angesehen habe, dachte ich, was ist denn hier los? Also wirklich gefühlt so hart klingt, aber es kam ja dann auch die auf die Stimme, ich glaube von Schreck war es, wo es auch hieß, dass ähm, die komplette Intensität gefällt hat und das trifft es schon äh, auf jeden Fall, weil nämlich, also du hattest das Gefühl, das hat hat gar nicht stattgefunden, ähm, es war nur irgendwie die die eine Freistoßsituation, ähm, der Freistoß von Beck in der 78. den er dann an die Latte schießt, ähm, aber ansonsten nur Freiburgs-Szenen und du hattest dann wirklich auch so, so das Gefühl, hey, ja, also Land ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu hart, aber äh, immer einen Schritt zu spät dran, äh, Freiburg aggressiver, Freiburg intensiver, ähm, Freiburg äh, mit mit dem auf pressing ausgerichtet, das dann eben Fehler sucht und äh, ja, dass, dass das dann irgendwie 1-0 ausgegangen ist, also das das ist eh ein Wunder, wenn man die Chancen sieht, also ich glaube Funk hat auch ein-, zweimal richtig gut raus oder Bälle rausgetan,
0: aber das hätte auch 3-0 ausgehen können. Ja, also ich habe auch das Gefühl, wenn ich mir so die Zusammenfassung anschaue, dass wenn vor allem Marco und ich da im Stadion vor Ort gewesen wären, dann hätte es aber sowas von eine Sonderfolge gegeben. Und da wäre dieses Spiel, glaube ich, in allen Einzelteilen zerrissen worden. So ist, glaube ich, jedem geholfen, dass dass das keiner von uns näher gesehen hat. Aber du hast schon recht, also wenn ich mir die Zusammenfassung anschaue, dann denke ich mir schon auch, wow, also ob ob ich schon mal ein Spiel auch gesehen habe, wo wir so ja wirklich hergespielt worden sind von einer Mannschaft, wo ich es halt nicht erwartet hätte. Also, dass ich das in der Bundesliga gegen Bayern oder Dortmund vielleicht noch irgendwie anderen erwarten kann. Ich hätte es auch nicht erwartet, dass Darmstadt... Und so ich erinnere so, mich da noch... Ich, ich, ja, ich, ich, mich ich erinnere mich an jetzt Victoria auch... Köln. <lacht> Victoria Köln war auch doof. So. Ja, aber nicht in so einer Deutlichkeit. Also, wenn ich mir nur die Zusammenfassung anschaue, dann ist das schon beeindruckend. Und klar kann man dann jetzt irgendwie anfangen mit... hier Ja, aber Freiburg hatte ja auch irgendwie ein, zwei Spieler aus der Profimannschaft dabei und so. Und Merlin Ruhl. Den zähle ich mit dazu. <lacht> <lacht> Aber trotzdem, also das kann halt nicht die Begründung sein dafür, dass du da gar keinen Fuß auf den Boden kriegst. Ja, vor das allem auch. Ja nicht, ja.
2: Also vor allem ist ja dann auch spiegelbildlich äh, vor, dem, vor dem 1-0 und so. Also da habe ich mir auch marschiert. Äh, marschiert, sage ich schon. Es ist das... Äh, ist schon das richtige Werbe, aber noch zu früh, also kein Zweikampfverhalten habe ich mir notiert. Und dann ich meine, ich glaube Treu war es, der marschiert einfach durch den 16er durch. Ähm, spielt drei Spieler aus und legt dann noch ab. Und äh, ja, also das war, das war wirklich ist parallel zum 16er. Irgendwie so 15 bis 20 Meter vor dem Tor, wo ich mir denke, ja spätestens da muss doch dann mal irgendwie eine Zweikampfführung kommen, beziehungsweise einen Zugriff. also und dann, dann kann er auch noch äh, im ganzen Grube den Pass spielen. Und dann äh, erzählt, äh, ich glaube, Kehl war es das 1-0, wo ich mir denke, das gibt's doch nicht. Und aber da, also von der Qualität hat es dann auf jeden Fall auch noch zwei, drei Dinge, wo du sagst, hey, äh, um den 16er rum oder am 16er kein Zweikampf erhalten, wirklich, äh, man kommt überhaupt nicht rein. Und äh, ja, da fehlt dann einfach sehr, sehr viel. Um nicht zu sagen, alles, ne? Also ich kann zu diesem Spieltag nur zwei Dinge noch hinzufügen. Das eine ist,
1: äh, Oldenburg war zu Hause gegen Osnabrück und das andere ist, vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu, am Ende musste ich diese Drittliga-Konferenz auch noch ohne Ton schauen, weil die Erstliga schon angefangen hat und die wurde dann mit Ton äh, eingeschaltet. und dann war ich komplett verwirrt zwischendurch, weil ich mir dachte, scheiße, wir haben elf Meter bekommen und äh, der Testrot hat gerade volle über die Latte gedonnert und dann war es ausgeblendet. Ich, ich habe es nirgends gefunden, bis mir dann irgendwann aufgefallen dass das Pferde gegen Halle war. <lacht> und, und Maximilian
0: Wolfram verschossen hat. Und damit könnt ihr euch, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie viel ich damit bekommen habe. War da äh, nur das Interesse, war da Alkohol auch im Spiel? Also.
1: Bei mir nicht, bei allen anderen deutlich. Okay. Aber ist, ich war komplett verwirrt. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass Tess gerade drüber geschossen hat, weil so das, also ich war mir sicher, war mir so sicher. Die Trikotfarben waren auch genauso. Das war voll unfair.
2: Ja, eine coole Anekdote, Markus. Mal, ne? Danke, dass Klasse. du die mit uns teilst. Super. <lacht> ja, ich dachte,
1: ich gebe mal was Lustiges zu fragen. Ja, ja du, du
2: absolut konnte man dieses äh, touristische Spiel auf jeden Fall noch mit der einen oder anderen Ja, sonst ist hier immer noch alles, alles scheiße. Ja, ja aber mach
1: mal weiter. Ich also, bin begeistert. Das, das will ich hören. Weit, das ja. will ich sehen. Hier, Heimspiel gegen Mannheim. Auch nochmal ein Knaller für die Fans äh, vor wahrscheinlich auch wieder 3000 Zuschauer, 3000 Zuschauern. Vor 4.200 Zuschauern. 4.200 Zuschauern? Okay, cool. So, sofort kam es für mich. 20 sagen, Prozent? Ja, gut, ja, das muss ist wir eher gut hat 700 Gäste Leute mitgebracht. <lacht> <und den lacht> hat 20 Leute mitgebracht. Und ja, kommt das ungefähr hin, ja. ja gut, also das, tatsächlich ist auch das hier so ein Spiel, bei dem ich danach irgendwie gesagt habe, ja, eigentlich kann man jetzt nicht böse sein, weil was will man eigentlich jetzt mehr erwarten, als dass man zu Hause halt einfach 1-0 gegen den Reck-Nung-Rennen gewinnt. Genau. Ja, und das aber, das, und ich kämpfe immer noch so ein bisschen mit mir, weil ich halt mir denke, ja, aber das war halt auch alles, was ich aus diesem Spiel mitgenommen habe. Ich fand es zwar irgendwie so ein graues Spiel, passt schon, du hast irgendwie ein Tor gemacht aus einem Freistoß raus. Sehr ja, schön, schönes Freistoßtor. Schönes Tor, auch wenn ich da wieder sagen muss, die alte Regel, ich glaube, also den muss er halten. Er springt zu spät. Er hat die halbe Hand an dem Kackball. Den muss er halten. Egal, schönes das Tor. wer Wer war's? Ja, natürlich Back, ja, in, dem, in dem Moment im letzten fünf Store alle Back, also wie wir vorhin schon gesagt haben, wo wären wir eigentlich in den letzten Wochen gewesen ohne Back, wäre ja, ein bisschen schwierig geworden, aber am Ende des Tages gewinnst du dieses Spiel halt 1-0 gegen direkten Konkurrenten und deswegen möchte ich mich über dieses Spiel nicht beschweren. Haben wir
2: große positive Dinge aus diesem Spiel mitgenommen? Also was man erstmal, das ist noch nicht positiv, aber das muss man halt erwähnen, dass, dass dem meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung vorausgeht. Die rote Karte für die Notbremse für Marco Höger. Was ja auch sehr, sehr interessant war, das war ein komplett irgendwie an der Mittellinie nach vorne geschlagener Ball aus der Not heraus, der dann zu der Situation führt. Und dann eben, eben dieses Foul, wo ich mir denke, ja, wäre das Foul am Anfang gewesen, dann okay, Notbremse, vertretbar, aber dann, dann wurde ja noch gewartet. Also ich glaube, der Ball erst mal aufkommen lassen. So, und dann kam der Spieler von, von Waldhof, war dann schon wirklich nah dran an Marco Höger, wo ich mir frage, okay, da eine Notbremse zu geben, ähm, fand ich auf jeden Fall eine Fehlentscheidung. Und aus der Entscheidung resultiert der erste Freistoß, den dann eben, wie du sagst, weg sehr, sehr sehenswert verwandelt. Nachdem er dann sich äh, quasi gegen Freiburg warm geschossen hat und die Latte getroffen hat, äh, haut er ihn dann da rein. Also ich glaube, wir
0: müssen da auch nicht drüber diskutieren, dass das eine Fehlentscheidung ist. Also, nee, das nee, ist wir müssen ich wollte es nur der Vollkommen möchte ich ja schon dann in Szene ich, noch setzen. Ja. Ich,
1: auch noch ich muss natürlich sagen, also was ich sagen muss, ist, dass. Ist, ähm, also das ist wirklich grenzdebil verteidigt war. Also so dumm kannst du nicht verteidigen. Das, das hätte auch jeder von uns machen können. Also einfach ohne Not da Klammern wie irre, vor allem vor dem Hintergrund, dass ja der zweite Verteidiger mitläuft, aber auf die Idee zu kommen, da allen erstes groß zu zeigen, muss ich schon sagen, das ist schon sehr nett gewesen. Äh, auf jeden Fall. Und ich muss auch um andersrum sagen, also die Proteste von Mannheim waren irgendwie für mich so. Irgendwie nicht so vehement, wie ich sie mir eigentlich vorstellen würde in so einer Situation, weil das ja schon auch eine spielscheine Situation sein kann in dem Moment. Und war auch wahr, ja. Irgendwo. Oh. Weniger, der
2: die rote Garde, weil die Fleisch ist jetzt ja eh gegeben, den Herz gegeben. Aber. Ich fand ja nur interessant, dass, dass dann Marco Höger nach dem Spiel noch gesagt hat, hey, er hat jetzt schon irgendwie an so vielen Orten gespielt, mit so vielen verschiedenen Vereinen und verschiedenen Schiedsrichtern, seine erste rote Karte, und die bekommt er jetzt am Ende seiner Karriere in der dritten Liga. So ungefähr für sowas, was er äh, So scheiße. Äh, ja, genau. Zweikampf mit Adrian Lugicki. <lacht> genau. Also das, obwohl er eine komplette Fehlentscheidung war. Ja. Und ich meine, das, das trifft dann auch gut, was, was ich mir noch, ich habe mir nur ein, zwei Szenen notiert, dass das dann wiederum zum Teil... Ich glaube, die, diese dubuya chance ganz am Anfang war mit mir auch notiert guter Spielzug. Ähm, das, das war dann auch wieder rausgespielt, äh, über Außen und äh, wurde dann auf der Linie geklärt. Aber andererseits halt direkt äh, wieder fast schon ähnliches Thema. Ähm, die, diese eine Chance von, ich glaube, Janz äh, über überschnatter in der 20. Minute, auch über Außen, wieder viel zu viel Raum. Und dann äh, konnte der äh, in Ruhe flanken und äh, da ja, konnte man sich, konnte man nur froh sein in Anführungszeilen, äh, dass der Waldhofspieler dann... Äh, fünf bis zehn Meter den Ball über die Latte gejagt hat. Aber das, das waren dann schon wieder, schon wieder ähnliche, ähnliche Themen und äh, ich glaube, wo man dann schon noch darauf eingehen muss, dass dann in der Unterzahl wie in den letzten Minuten ja dann sogar noch fast äh, das Gegentor
0: gefallen wäre. Ja, bei mir zieht sich so ein bisschen der rote Faden durch, dass ich auch bei dem Spiel noch im Urlaub war ähm, und positiv überrascht wurde, als ich dann irgendwann mal wieder Netz hatte, ähm, dass wir da eins gewonnen hatten. Ähm, ja, aber ich habe jetzt so ehrlich gesagt, du, Marco, du hast gesagt, du hast jetzt nicht so mega viel von dem Spiel noch irgendwie in Erinnerung. Ich habe aber eigentlich vom Gefühl her wiederum aus der Zusammenfassung her eigentlich schon die Meinung, dass es eigentlich ein, 0-0, äh, ein 1-0 der Besseren sowas dann fast war. Also, dass es schon rauf und runter ging, ausgeglichenes Spiel, gute Spannung, auch die ein oder andere gute Torschuss. Also, ist jetzt, deswegen sage ich auch, also, der bin ich, weder das Spiel zu sehen noch mich dann über einen einzelnen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten zu beschweren. Ähm, ja, aber also wir sind es auch dass das jetzt natürlich auch noch Luft nach oben irgendwie spielerisch gibt. Wenn du einzeln aus nur so einem Freistoß gewinnst, schießt sich der Glück hast in der Entstehung vom Tor mit der roten Karte noch zusätzlich. Und ich finde auch hinten, also da gibt es noch irgendwie eine Handszene, wo man meines Erachtens schon glücklich sein kann, dass wir da keinen Elfmeter gegen uns gekriegt haben. Ähm, da ist irgendwie so ja, wieder die Frage, ist, wenn ich mich abstütze aber den halt und reinrutsche und den Arm dann vom Körper weg habe, ist das dann Hand oder nicht? Weiß ich nicht, scheinbar mittlerweile oder aktuell nach Regeln wieder nicht. Für mich ja. ist es nach meinem Empfinden hätte ich da jetzt, habe ich da schon einige Elfer gesehen, wo ich das Handspiel weniger verstanden habe. Ja, aktuell
1: ist auch wieder defensiv, Handspiel muss Absicht vorliegen, oder? Ne?
0: Ja, es ist halt für mich die Frage, wenn ich den Arm wegspreize und reinrutsche, ist es dann nicht doch irgendwie Absicht. Aber ich glaube beim Abstützen
2: so, so habe ich es jetzt auch eben in Erinnerung eben nicht. So und ich glaube, so ist auch der Kommentator in der Zusammenfassung darauf eingegangen. Aber ja.
0: Also da verstehe ich auf jeden Fall, dass Mannheim sich irgendwie doppelt benachteiligt fühlt in der, in der ganzen Nummer. Also ja. muss man natürlich auch sagen, für mich war auch
2: die Szene in der 33. Minute von Costly, wo er von Schnatterer gehalten wird mit einem, mit einem sehr starken Ball von Testrot, ähm, war für mich auch ein Elfer einfach. Also Da
0: käme da er dann einfach zum Abschluss und ja, das der
2: Vollständigkeit halber.
0: Ja, er, f- er hört da halt auch sehr schnell wieder irgendwie auf äh, zu spielen und beschwert sich dass sowas verstehe ich dann halt auch irgendwie nie. Aber das
1: ist dann interessant, ja. also Für mich also hat gesagt ein 1-0, das war eher so 0-0 der besseren Sorte und wir kriegen den halt rein, den Freistoß. Deswegen, was ich vorher meinte, also das ist deswegen habe ich auch so angefangen, also ich will mich halt jetzt nicht darüber beklagen, dass wir 1-0 gegen Mannheim gewinnen zu
2: Hause. Nur es ist halt auch so, ja, ja, direkt wir gegen, hat's das dann, ja. wann hat es das denn einmal gegeben hier? Martin, dein ja. Stichwort. Was? Ja,
0: Stichwort Thomas Keller. Ja, ja. ja stimmt. Vielleicht stimmt. könnte er ja gegen der 60. Ja.
2: ja, jetzt wo du es sagst.
0: Ich glaube, du meinst was für aber das kann auch sein. München,
1: München, München. Weißt du, die Stadt ist groß, für einige zu viele. Nur so sind sie alle, deswegen egal.
0: Ja, schön. Jetzt
1: lassen wir auch dieses Spiel einfach mal entspannt hinter uns. Aber man muss ja
0: schon auch sagen, vom Zeitpunkt her natürlich auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Irgendwie ja, trägt, um, wenn und so um du hast. Um auch die Karriere Spiele von Rehm
1: zu retten, war das jetzt auch eine ganz gute Möglichkeit, um halt mal die, die zu drehen. Also, ja, ganz ehrlich, also das sah man ja schon wieder nicht mehr so Sahne aus, die, die Spiele davor, die ganze, die komplette. Absolute. Der Trend war jetzt nicht unser Friend. Ja? Also wenn dieses Spiel halt dann irgendwie mit 0-0 ausgeht, dann sieht es halt irgendwann ein bisschen bitter aus. Vor allem vor dem Hintergrund, wie es weiterging. Eins haben wir unterschlagen. Zwischendurch war natürlich mal wieder Totopokal. Dass ich diesen Totopokal aber auch in einer Gänze ignoriere. Das ist so krass. Gegen Schalding-Heining. Schön in Passau, irgendwo bei Passau. Ja, 3-0, entspannt, passt. Mehr kann ich jetzt nicht sagen.
0: Hat sich ja zwischenzeitlich zu unserem Standardergebnis im Totopokal erstmal entwickelt, das 3-0. Ja,
1: gut. Aber mit Tradition muss man brechen, kann man auch noch so. Dann aus das Spiel Dresden. Tatsächlich war Martin dann nach ungefähr 44 Monaten mal wieder im Land. Und äh, wir waren natürlich auch hier in Dresden vor Ort. Und es war schon angekündigt und ich war schon begeistert am, am Parkplatz in Dresden, als das Duell der Sturmtanks, wie hieß es? der genau Die beiden Ex-Spieler äh, Testrot gegen Kutschke und ich dachte mir so, pff, im Ernst? Die weißt beiden, du schon, wer heute nicht trifft? Ja? Die beiden Blindengänger also, das hätte man sich auch sparen können, aufs Stadion dazu machen. Aber es war natürlich klar, dass, wenn Kutschke mal wieder irgendwann es schaffen sollte, im Profifußball aus dem Spiel im Tor zu schießen, dann wird es wohl an diesem Tag gegen uns sein. Das ist aber in der zweiten Minute passiert. Das hätte ich nicht gedacht. Was besche- beda- aber doch irgendwie. Also, wann hättest du denn eine. Ja, so, das Nee, also Für uns eher so. Es ist, 45 plus 2, ja, so, okay. beim langen
0: Einwurf nicht aufgepasst und so. Aber Marco und, ich haben boxt uns, ihn raus und Marco und ich haben uns in der Situation angeschaut und gesagt, oh, zum Glück nicht per Kopf, sonst hält uns der Bene wieder vor. <lacht> 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 Aber andererseits ja. muss man natürlich sagen, das war
1: bezeichnend wie dieses Tor fällt, weil die, dieser Ball, der rutscht da irgendwie, irgendwie zur hin hindurch und auch ein Tor, das nur ein Kutsch geschießen kann, also wie man so wenig stürmer sein kann und die sind bald so schlecht trifft in diesem Moment, er dann aber irgendwie an Freund und Feind vorbei dann gegen die Laufrichtung ins Tor trullert, sauer er, platziert, ist sauer, ist sauer, auch einen Zug drauf, also hat Tor ausgeschaut, schön schön lange Heck. und dann ja und ist halt auch ein bodenständiger Typ, der weiß, wo er herkommt und feiert natürlich in einer dermaßen ausgiebigen Art dieses drecks gegen seinen Ex-Verein, war er fünf Jahre war und irgendwie drei Jahre Kapitän oder so. Kann man machen. Kann man durchaus machen. Hätte man nicht müssen. Kann man, ja, kann man nachher sehen. Aber äh, ja, wie war euer Gefühl in diesem Moment? Wie war, was war eure Emotionen? Was hat das mit euch gemacht?
2: Das Problem war, dass ich äh, fünf Minuten äh, nach Spielbeginn äh, erst äh, eingeschaltet habe, beziehungsweise dazu kam. Und dann dachte ich, 1-0. Okay, Wirklich 1-0. Man muss sich erstmal hier äh, zurückspulen auf Magenta, dem Sender ihres Vertrauens. Kein (lacht) Sponsor. Genau. Ähm, Und da dachte ich, das gibt's doch nicht. Also, wie du sagst, äh, das war auch schon wieder ein Mannpunkt mit seinen und, äh, wo man wieder bei so roter Faden sind, halt wieder über außen. Ähm, Auch eher ein, zwei Sachen, die dann da nicht gepasst haben, wo du den Ball nicht wegbekommst und dann ähm, ja, das Kutschke den Ball dann natürlich so trifft. Ein Sonntagsschuss quasi. Tor des Monats. Tolle also, Saison. Also
0: übertreiben muss man das jetzt auch nicht. Wie jetzt Kreuzeck lötet in dem Moment. jetzt Kreuzeck. Genau. <lacht> also ich war nach zwei Minuten auch schon wieder kurz davor, irgendwie zurück in den Urlaub irgendwo zu fliegen. Also da, da wusste ich auch genau, was ich nicht irgendwie vermisst habe, nämlich irgendwie halt nach zwei Minuten wieder so einen Hühnerhaufen da hinten zu haben, dass halt im Endeffekt, es ist ja nicht so, dass der, der Spieler Kutschke da irgendwie überraschend da irgendwie im Strafraum dann auftaucht, sondern aber er steht halt völlig frei. Es ist keine Zuordnung. Und das halt in der zweiten Minute. Ich sage ja nichts, wenn das irgendwie Konzentrationsschwäche am Ende des Spiels ist. Ja, doch, Nachdem doch, doch, da sagen wir auch was. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil es ist mir so, dass das Ding gefallen ist, sage ich dir auch in der 98. Noch was. Ja, aber also, wa-
0: was ist denn da los, dass ich auf den Platz komme und vom Startek so ein Durcheinander da drin ist?
2: Das verstehe ich nicht. Ja, vor allem denkt man ja dann schon, also bei Dresden, äh, bei einem Stadion, wo was los ist, da ist man dann speziell fokussiert oder noch fokussierter vielleicht als ohnehin schon und ja. Vielleicht waren sie einfach nicht so fokussiert, weil sie
1: überrascht waren, wie wenig los war tatsächlich in Dresden. Das war mir schon überrascht. Also das erste Mal, dass ich dass wir in Dresden war, ich mir dachte so, naja, okay. Huch, ist es ein Heimspiel. Huch. <lacht> Huch, ist ja gar nicht so viel los hier. Ähm, ja, keine Ahnung, Mann, also gute Frage, würde ich auch gerne wissen. Also vorher, im Spiel haben wir noch gegen wen haben wir noch irgendwie gedacht, naja gut, da ist vielleicht irgendwie die Spannung schon nicht mehr gewesen nach dem 2-0, da waren wir sich irgendwie zu sicher. Aber da, halt wirklich nach zwei Minuten so komplett alles offen zu haben und keine Ahnung, ich, sage, ich, ich verstehe es auch nicht. Null, vor allem nachdem du ja sagst, naja, wir haben doch im Spiel davor jetzt endlich mal wieder halt positive Erfahrungen gehabt, also erstmal gewinnst du 3-0 in den Protopokal, dann gewinnst du 1 gegen direkten Konkurrenten zu Hause halt gegen Mannheim und dann gehst du ins nächste wichtige Spiel rein und es fängt so an, also null,
0: null Plan, wie, das, ja. wie sowas passieren kann. Aber man muss ja halt dann trotzdem, um dann vielleicht eine positive Kurve irgendwie zu kratzen, wir haben dann ja doch irgendwie den Schalter umgelegt und haben tatsächlich die erste Halbzeit dominiert, was ich nicht gedacht hätte, dass wir das können, aber der Ausgleich war dann definitiv verdient und ja, ich finde auch, dass man durchaus noch in Führung hätte gehen können im, im ersten. Jetzt Jahrzehnte reden wir immer über den Ausgleich. Ja. Ähm, zwischen, zwischen Gewürge und
1: Erzwungen und Wille irgendwie, also man hat dann auch den zweiten Ball sich halt irgendwie mal geholt und dann irgendwann halt einfach reingezwungen und dann war es natürlich die zweite Sturmkante, Testrot, der jetzt, jetzt, also wirklich weniger, wie lange war der in Dresden? Ich meine, drei Jahre auch ja, so. ja gut. Also der hat sich auf jeden Fall, obwohl das alles eine Weile her ist, auch mit so 13 Stationen zwischen jetzt beim Feiern doch verhaltener gezeigt als Kutschke vorher noch der, den man wahrscheinlich gar nicht gewusst hätte, gegen er gerade spielt. Also das fand ich schon. Aber oh, ich glaube, Kutschke wusste ganz genau, gegen wen <lacht> <wie> er spielt. <lacht> ja, also die Stimmung im Gästeblock Richtung Kutschke war auch äh, ja, jetzt nicht ganz positiv.
0: Da ja, war. Ich glaube, ich kann ihm wenig vorwerfen, muss ich ehrlich sagen. Also auch, dass er, dass seine negativen Emotionen da jetzt nicht unbedingt auf die Fans bezogen sind, das sollte, glaube ich, auch jedem klar sein. Ja, trotzdem. kann so man so. jetzt auch eine lange Diskussion aufmachen, hey, ja, äh, wir machen. mit, wenn äh,
2: man, will man, äh, will man, äh, will man äh, Emotionen haben, äh, wenn jemand ein Tor schießt, auch gegen seinen Ex-Verein oder ist Ja, dann mit auch so
1: ein Gurkentor heißt, weißt du, wenn er das Ding aus 16 Millionen Falls hier reinlötet? dann soll er feiern, ja. Aber eigentlich musste er sich für so ein Tor schämen als Stürmer. Was? <lacht> Hast du das Tor nicht gesehen? Ja, der doch. trifft den Ball nicht mal richtig. Ja, der, der trifft den perfekt. mit einem Scheiß.
2: Das ist nur ein Kamerabing gehabt. Der hat den Ball nicht richtig getroffen. Ja, also für die Situation war er perfekt getroffen. Dass, ob das ja, jetzt zu, weil, so wenn der den Ball richtig geplant rein. War, ob das jetzt zu, zu 100% geplant war. Überhaupt ist auch, dass der Kopf Kopfbedeck kann. Da stimme ich dir ja komplett zu, aber dass, also du das hast das, das, aber dass ich jetzt ein Tor scheide, ich, ich habe einen Schuss aus 16 Meter in den Winkel Klar. und ich habe wohl überlegten, platzierten platzierten einfachen Ball aufs Eck, ja, also das finde ich dann schwierig. Das, ich das, habe hab gehofft, dass
1: das Sarkasmus war vor dir, von dir. also, also müssen wir jetzt live nochmal die Magenta zusammenfassen, kein Sponsor, aber... <lacht> Entschuldigung, also nee, sorry, egal. 1-1, Martin, ich ich gebe dir recht, die erste Halbzeit war dann tatsächlich irgendwie gut. Die zweite Halbzeit war dann tatsächlich eher wieder so ein bisschen nicht gut. Aber auch jetzt gleichzeitig nicht so, dass Dresden plötzlich in den Sturmlauf übergegangen wäre, sondern es es plätscherte irgendwie, für mein Gefühl, so hin, dieses ganze Spiel
0: dann in der zweiten Halbzeit. Ja, Ja, also die Pause ist halt eher Dresden recht gekommen. Also da war mit Sicherheit dann so ein bisschen unser, unser Angriffsdrang, gestoppt und in der zweiten Halbzeit, ja, finde ich auch, dass es relativ ausgeglichen war, dann ist es zugunsten Dresdens eher gekippt. Also du hattest dann schon das Gefühl, dass Dresden, ja, dann eher näher dran ist, an, an vielleicht am Lucky Punch, den, aber die größte Chance haben dann trotzdem wir. Ähm, ja, je nachdem, äh, also die, äh, die Chance von Kutschke äh, nach dem Haarstorben-Fehler ja, ja, von Antonic, gut. aber... Da hat er seine Qualitäten nochmal aufblitzen lassen. Also, oder beide. aber ähm Ja, wobei ich mal kurz mal sagen muss, also, ja, Arton also Riesenburger ja, aber dass der Kutschke
1: einmal in, seine, in seinen fünf Jahren bei uns so elegant am Torwart vorbeigegangen wäre mit Ball am Fuß, das habe ich nicht gesehen. Dass er den danach dann halt einfach vergibt, kläglich das war schon wieder eher Kutschke-like. Also muss man unterscheiden. Der Abschluss war scheiße. Sich den am Torwart vorbeizulegen war schon ganz nett. Also wir
0: eine recht Riesenchance, ja. Aber Stimmt, also dann, dann korrigiere ich das mal in die Richtung, dass es auf beiden Seiten noch eine große Chance irgendwie gab. Okay. Ähm, und natürlich, aber ich bin der Meinung, die rausgespielt war auf jeden Fall unsere dann. Absolut. Also, da muss man sagen, Dumbuya meines Erachtens eher unterdurchschnittlich unterdurchschnittliche Partie. Ähm, wir waren beide irgendwie überrascht, warum er. Ähm, durchgespielt hat, zumal er irgendwie unter der Woche noch angeschlagen war und alle um ihn herum dann irgendwie ausgewechselt wurden. Und Dumbu ja, glaube ich, erst dann äh, Nee, gar nicht ausgewechselt, ich glaube ich, hat durchgespielt. Ja, das Spiel, das äh, aber in der Situation, äh, um dann den dann Bogen gespielt. zu schaffen, ist es ein perfekter Lauf, ein perfekter Ball auf Lubiki im genau perfekten ja. Moment. Um, und der geht alleine aufs Tor zu und gut, und äh, weiß ich nicht, was er dann macht. Äh, also, macht ich weiß nicht, ich dann ausgerastet
1: <lacht> und mir diverseste Schimpfwörter irgendwie noch eingefallen sind, weil man was sagen muss: also, ja, Jugend und alles und nett und toll, aber sorry, also, wenn man stümmer ist, kann man den nicht so kläglich vergeben. Es geht nicht. Wenn er ihn jetzt so schön platziert hätte wie Kutschke beim
0: 1-0.
1: <lacht> ja. Ich glaube, das, halt also das ist auch so ein großes Diskutieren, das war einfach kläglich vergeben. Und das wäre halt einfach ein, schon ein Big-Point Big gewesen in dem Moment. Aber na gut, zumindest hat Coaching auf der anderen Seite nicht reingemacht. Ich glaube, mit dem 1-1 kann man insgesamt gut leben. weil wir dann ja auch noch in Unterzahl waren. Das muss man vielleicht auch nochmal hervorheben, weil also, ich habe irgendwann mal, ich meine, wenn man in den letzten Folgen das dass Anto gar nicht mehr so schlecht ist, habe ich irgendwann mal gesagt, ich revidiere mich nochmal. Also es war schon wieder, also es war eine Glanzleistung, also er ist irgendwie 30 Minuten am Feld, macht einen Bock, der eigentlich 2 1 für muss für Dresden und fliegt
0: gelb vom Platz. Weil man da auch wieder, der Fernseher auch sagen muss, ist jetzt kein, keine gelbe eigentlich die zweite. Also da weiß ja auch nicht mal ein aber gut. Ja, ist jetzt, ist dann, hat sich zum Glück nicht gerecht. Ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so perfekt, wenn du dann irgendwie noch ein paar Minuten den Innenverteidiger irgendwie verlierst.
1: Ja, Was ah, ist Scheiße am Schuh, Was ist Scheiße am Schuh. Und ich glaube, er hat gerade ziemlich viel Scheiße am Schuh. <lacht> ja, gut, also, wir, also ich glaube, insgesamt kann, kann mit dem 1:1 irgendwie doch auch beide Seiten ganz gut leben. Also vor allem jetzt zu sagen, naja, gut, also es hätte auch beiden der Lucky Punch irgendwie noch passieren können, aber ist er nicht 1-1, passt schon.
0: Kannst leben, aber irgendwie das auch nicht. Halt das also,
2: ja auch nicht, dass du irgendwie vorankommst und jetzt... Äh,
1: ja. ja, genau, also wie ich vorhin auch meinte, wenn dieses 1 gegen Mannheim halt nicht ist dann sieht es halt die letzten Spiele echt eine Mauer aus. Also wenn du der Vorredner verlierst, dann halt ich weiß gar nicht, wie die Spiele vorne sind, aber jetzt halt einmal die letzten vier Spiele über die wir jetzt halt gesprochen haben, bist du halt bei zwei Niederlagen, einem Unentschieden und einem Sieg und über diesem Sieg, der nicht ist. So sieht es halt so, passt schon aus und wenn er nicht wäre, theoretisch, dann sieht es halt
0: echt düster aus. Ja, und du hattest ja davor, also quasi die letzten beiden Spiele der letzten Episode hatten wir ja auch nur Uningen gespielt und dann darunter auch das Essenspiel mit Hängen und Würgen. Also, ja.
2: Ja, vor allem, also was heißt, er passt so? Also, vier Spiele, vier Punkte ist einfach zu wenig für deine Ambitionen. Ja, dann, das reicht irgendwie, um, um sicher die Klasse zu halten, aber also, das war's dann auch.
1: Ja, genau, wir können ja auch die Tabelle schauen. Wir haben jetzt die Ligaspiele irgendwie hinter uns. Vielleicht mal ein Ding noch zwischengeschoben. Unser wichtigstes Puzzlestück. Also, es, es tut also er, er kann einem ja nur leid tun. Ja, also deswegen ich so, ich, ich komme mir gerade böse vor, dass ich das so, hier so für Sand sage, aber hat sich halt mal wieder irgendwie schwerer verletzt und so das riss und fällt dann halt wieder viele Wochen aus. Ja, also hinrunden, ist sowieso durch, oder? Also ist ja nur bis Mitte November, also ich eh sehe durch, kann man nicht vorstellen. Dass ist zumindest ist auch so. ja auch operiert worden, ja, genau. also, deswegen ja. ist mal wieder hinrunden aus, auch da. Ja, Dittgen war ja auch, wir haben wir letztes Mal schon gehabt, dass er das irgendwie ewig ausfällt, oder war das auch ein Zeit der letzten ich, ich, glaube,
0: ich glaube, es war jetzt auch im ja, Zwischenzeit das nochmal, dass, dass es nochmal die Meldung gekommen ist, dass er nochmal irgendwie operiert werden musste. Auch das heißt, also,
1: hier FC Lazarett baut sich langsam wieder auf.
0: Und ja, Thema Schröck ist, also finde ich auch, wenn man auch die, die Spiele, die wir jetzt heute besprochen haben, nochmal irgendwie anschaut, da, da ist er ja auch schon irgendwie, also gut, die Verletzung, die jetzt irgendwie nach hängt, ist quasi während des Dresden-Spiels passiert, aber gegen Wien, glaube ich, ist er auch sehr früh ausgewechselt worden, äh, irgendwie nach einem Zusammenprall und ich meine, gegen Freiburg hat er dann auch äh, irgendwie ein Interview mit Turban danach gegeben, also man hat halt, also ja, er tut einem ja wirklich leid, aber er ist irgendwie auch so ein Stück weit der der Mensch gewordene Crash-Dummy, also ähm, ja, man kann nur hoffen, dass er halt jetzt auch davon wieder zurückkommt, aber es ist halt das, was wir schon öfter irgendwie mal gesagt haben. Es ist halt zumindest nicht, nicht komplett unbekannt, wie verletzungsanfällig er ist. Und dafür ist halt seine Rolle in der Mannschaft, die ihm immer wieder zugeteilt wird und die er auch eigentlich immer wieder berechtigt bekommt, meines Erachtens, schon sehr hoch gehängt und das Risiko dann natürlich ungleich höher einfach. Ja,
1: schwieriges Thema. Mir kann es natürlich jetzt auch schlecht sagen, hey, du bist so besten als Fähig, du bist nicht der Kapitän. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, also im Grunde, ich meine, dieses Thema wichtiges bundesliga ist ja auch irgendwie inzwischen schon zwei Jahre her. Aber es wir bringen es natürlich immer ganz negativ auf. Der negative Running-Gag gehört einfach. Genau, weil es halt einfach dieser, dieser Running-Gag einfach geworden ist. Ja, es ist bitter. Also wir können <lacht> hoffen auf äh, baldige Genesung, aber es ist halt einfach irgendwie erstmal. Fuck. Gut. Wir haben hast dran gesprochen: vier Punkte aus vier Spielen. Tabellensituation ist halt mal wieder wie immer in der dritten Liga. Die Punkte, die wir jetzt aktuell haben, sind eigentlich zu wenig, um über den Aufstieg zu reden. Also, wir also so Richtung zwei Punkte pro Spiel wären halt ganz gut, um da oben richtig dabei zu sein. Jetzt sind wir mit 15 Punkten
0: aus neun Spielen jetzt nicht schlecht da. Ja. Sind aber nach deiner Rechnung ja auch nur drei zu wenig. Genau. Weil, also du hättest, wenn du zum Beispiel das B in den A2 gewählt Wir stehen hast.
1: nicht schlecht da, aber wir stehen halt einfach, wenn man sich die Tabellensituation irgendwie mal anschaut, sind wir halt nur Achter. Zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz, alles ja super, was ist das? aber es auf sind halt Kamen schon Freiburg. sieben, ja, Freiburg ist, ja, aber wir sind halt schon sieben hinter den direkten Aufstiegsplätzen. Und das ist halt natürlich ein bisschen weh tut, weil der Relegationsplatz schön und gut ist, der ist total ein Schlagreich, der, kein Problem, durch die Liga ist selber so zusammen,
2: aber. Wir schauen doch eh nur auf den Relegationsplatz, oder? Ja, gut, dass es Hast in der ich, Liga keine Runden gibt. Also das zumindest schon das Gefühl, weil das ist ja auch noch so eine Situation, die anders ist als von vor zwei Jahren oder von vor drei Jahren, wo dann eben deine zwei Punkte dann auch gereicht hätten, um dann... Erster zu werden, beziehungsweise wo du auf jeden Fall um den direkten Aufstieg mitgespielt hättest und da hast du eben dieses Jahr schon das Gefühl, dass dann eben auch Mannschaften drin sind, die dann auch sehr, sehr konstant punkten können und sehen wir ja jetzt mit dem, also einen deutlichen Schnitt über zwei Punkte haben. Klar, Elversberg, schauen wir mal, ob die das erhalten können aber bei 60 hast du ja schon das Gefühl, dass das eine sehr, sehr solide, stabile Mannschaft dieses Jahr ist. Und mhm. Also
0: klar, wie du sagst, ja, dass, die, dass da immer mal wieder Mannschaften dabei sind, die in einer gewissen Phase über durchschnittlich viele Punkte sammeln können, ja. Elfberg wird das beweisen müssen, dass es nicht nur eine Phase ist. Aber bei 60, die haben halt auch noch eine Verletzungsphase eigentlich gerade und so viele Punkte, das ist schon, ja, da ist schon eigentlich fast davon auszugehen, dass sie das irgendwie durchziehen und dass die ähnlich wie Magdeburg halt einfach irgendwie letztes Jahr ja, da vielleicht mal Ich durch würde da immer die Küche ein bisschen im Dorf lassen. Also auch 60
1: ich bin ich mir recht sicher, dass die noch mal, dass die auch eine Telle haben werden dieses Jahr. Aber klar, wie ihr schon sagt, das ist genau, wie ich mir vorhin meinte: zwei Punkte im Schnitt. Wie du sagst, genau richtig. Die zwei Punkte im Schnitt würden gerade genau für den dritten Platz reichen. Und du würdest halt immer noch vier Punkte hinter den anderen beiden stehen. Das. Vollkommen klar. Ähm, jetzt genau umgedreht, was wir gerade schon gesagt haben: naja, wir sagen es jedes Mal wieder: Liga ist halt einfach mal ein Marathon. Ja, da gibt es immer wieder die Schwächephasen, Phasen, die besseren Phasen, die besseren Phasen. In was sind wir gerade? Gefühl sind wir irgendwie die ganz. Also klar, fing es ganz gut an, punktetechnisch aber so die letzten sechs Spiele ist halt schon eher so ein ja, nicht Fisch, nicht Fleisch, eigentlich eher nicht so gut. Und, aber ist das jetzt, eine habt ihr das Gefühl, wir sind jetzt gerade in der Schwächephase und wir können da echt jetzt dann so in absehbarer Zeit wirklich auch eine gute Phase hinlegen, weil mir fehlt momentan so ein bisschen die Fantasie, schwer, dass es in weg ist. Also so überzeugt bin ich von gar nichts. Und sonst hast du immer naja gut, jetzt läuft halt nicht so, da fehlt das Quäntchen Glück und da das eine Tor mehr und dann gewinnst du die Unentschieden und so. Aber das ist von meinem Gefühl halt gerade momentan nicht so. Und das macht mich so ein bisschen skeptisch aktuell, auch wenn du natürlich nur zwei Punkte hinten
2: bist der Freiburg. Aber jetzt euer Gefühl. Naja, es also dürfte schon ganz gut, dass du sagst, hey, man, man kann es irgendwie auch nicht so richtig einordnen, wo man denn jetzt steht. Ja, klar, man hat äh, nochmal, also ist vom Relegationsplatz nicht weit entfernt, ähm, aber eben die, die ersten beiden Plätze sind dann eben schon weg und du weißt jetzt auch nicht, wohin geht denn gerade der Trend. Auf jeden Fall von den ersten Spielen, da ist es nicht mehr ähm, zu sehen, sondern da, das konnte man dann eben nicht bestätigen, aber wohin geht es jetzt genau irgendwie? Äh, weil Dresden war ja dann schon ein Spiel, wo du sagst, hey, du, du hattest auf jeden Fall leichte Vorteile und mit, mit einer gewissen Konstellation hätte man das auch gewinnen können. Dann sieht es wieder anders aus, aber du, du hast eben auch, was man dann eben auch mal schauen muss und ich habe mir gedacht, okay, versuch mal das noch so ein bisschen besser zu analysieren. Ähm, du hast vier Siege gehabt, drei Siege aus den ersten Spielen. Mhm. Äh, gegen die du gespielt hast, die sind jetzt 19., 18. und 13. So, dann kam jetzt eben der, der Sieg gegen Waldorf Mannheim. Klar, der ist, die, die sind auf dem sechsten Platz. Aber auch in einer interessanten Konstellation, So, da haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, ähm, du musst schon auch schauen, dass du dann wieder eben stabiler bist und auch äh, in höherer Frequenz punktest und gerade eben auch gegen deine Konkurrenten. Also Stichwort in Freiburg verloren, und dann eben Saarbrücken direkter Konkurrent unentschieden, Dresden Direktor, Konkurrent unentschieden. Also da müssen auf jeden verloren. verloren, da müssen auf jeden Fall stabilere Ergebnisse kommen, weil sonst wird es, wird es schwierig. Und dann ist es halt auch so: ähm, sieben Gegentore, ja, die sind sehr gut, zweitbeste Abwehr äh, der Liga. Aber was wir dann eben auch gesehen haben, gegen Wehen, gegen Essen können auch in einem Spiel drei oder zwei Gegentore sein. Das ist jetzt nicht so, dass sie es komplett durchziehen. Und wo wir halt auf jeden Fall drüber sprechen müssen, zwölf Tore, zwölf eigens erzielte Tore, ähm, das das habe ich mir notiert, hat nur Freiburg in der ersten Tabellenhälfte weniger. Und dann musst du auch noch sagen, von deinen letzten sechs erzielten Toren hat fünf Beck geschossen. Das heißt, du hast schon eine sehr, sehr starke Abhängigkeit und da gilt es auf jeden Fall dran zu arbeiten, weil sonst kannst du eben auch nicht aufsteigen. Wenn du da nicht nicht deine Tore erzielst, dann kannst du zwar mit einer sehr soliden Defensive eben unentschieden holen, aber du brauchst eben diese Dreier, die dich nach vorne bringen in so einer Liga. Das hat mir Demo. Ich, ich, ich mal hier so ein leicht graues Bild. Denke,
1: das geht und, und, und Bene haut da voraus. Du hast vollkommen recht mit allem, was du sagst. Ich finde, das irgendwie... Letztes Mal habe ich dieses, dieses Bild ja auch schon aufgemacht. Gameplay haben ja eigentlich gespielt, aber natürlich jetzt ist langsam interessanter. Also, wie du es ja gerade sagst. Also, wenn du dir das in Retrospektive anschaust, hast genau das Bild umgedreht. Gegen die Unten hast du gepunktet, gegen die Oben. Naja, ja. geht so. Um. Und dann dieses back ist halt auch und denkt, klar, wenn der durchstartet, wenn der halt voll durchzieht,
2: okay. Ich will mir nicht vorstellen, was passiert, wenn Back sich verletzt. Nee, ich meine halt nur, dass, dass, du schon, ähm, dass du schon, auf einige Punkte auch schauen musst und ja, die ja. auf jeden Fall verbessern musst, wo wir aber dann wieder sind. Ähm, das, also wie gesagt, hier ein Punkt hinter dem Relegationsplatz, weil Freiburg, ähm, zwei, zwei Freiburg darf er ja nicht aufsteigen. Also normal müsste einer sein, glaube ich. Deswegen bist du da schon sehr sehr nah dran. Du hast eigens eigens herausgespielte Tore. Das das sind auf jeden Fall positive Aspekte. Du hast insgesamt noch eine sehr solide Defensive. Also das sind schon Sachen, wo man auch drauf aufbauen kann. So ist es jetzt auch nicht, dass man dann eben alles
0: alles schwarz malen müsste. Aber, Aber man kann. Ja, Martin. Ja, also perfekte Analyse. Ich wollte euch gar nicht unterbrechen, weil es wirklich alle Aspekte beinhaltet, die ich irgendwie auch sagen könnte, die mich halt auch jeder, der mich aktuell irgendwie fragt, na ja, was wird denn das mit dem FCI dieses Jahr? Dem sage ich, ich weiß es nicht. Diese Mannschaft lässt mich irgendwie komplett ratlos irgendwie zurück. Ich weiß einfach nicht, ja, wo wir gerade stehen und wo das irgendwie hinführen soll. Also ich sehe es auch so, ja, du hast ab und an immer mal wieder so Lichtblicke drin, die so dieses komplett negative Bild verhindern, dann sind wir richtig schön rausgespielte Tore jetzt auch, äh, zum Beispiel, wenn ich das Wehenspiel noch mal irgendwie Review passieren lasse. Aber es ist im Kern zu wenig, dass ich irgendwie optimistisch bin. Und da schaue ich noch nicht mal auf die Tabelle, weil Platz 8 wäre, glaube ich, noch viel deprimierender, wenn man das isoliert betrachten würde. Ähm, das ist noch nicht mal das Problem, sondern mir fehlt schon jetzt auch ein Stück weit nach neun Spieltagen eine gewisse Entwicklung. Also... Dieses, was wir am Anfang der Saison auch gesehen haben, waren halt einfach, dass diese Lichtblicke zu Punkten gereicht haben und halt jetzt nicht mehr, oder nicht mehr in der Form zumindest. Ich sehe keinen Aspekt, wo wir uns wirklich weiterentwickelt haben. Also die Defensive war am Anfang der Saison schon stark. Sie ist jetzt auf dem Papier auch noch stark. Aber ich finde, du hast halt auch immer mehr wieder das Gefühl, wir sind immer wieder für ein Gegentor gut, immer wieder für eine unsortierte Leistung immer wieder auch die Möglichkeit, uns einfach mit ja, schnellem Umschaltspiel komplett irgendwie ja, auseinanderzuziehen. Und äh, hast du das Gefühl, da fliegt gleich irgendwie jemand über seine eigenen Beine. Ähm, ich
1: wollte gerne mal einhaken, weil es, es mich, ich musste gerade so ein bisschen schmutzeln, weil ich habe vorher die Tabelle angeschaut und habe gesehen, dass wir so wenig Gegentore haben. Ich so wenig Gegentore. Gefühlt, mein Gefühl, sind wir defensiv echt nicht so unglaublich stabil? Klar auf dem Papier mit den Toren irgendwie schon, aber genau wie du es gerade sagst, gefühlt aber immer das Gefühl, so, oh, da kann gleich irgendwas passieren. Oh. Und dann auch so sagen wir, ich habe echt immer noch das Gefühl, Funk ist nicht so sicher dahin. Das kommt auch noch dazu. Und dann oh. irgendwie geht da natürlich dann so das Gefühl gegen die, was wirklich steht. Aber das ist natürlich auch sowas spätestens in
0: den Spielspielen, die jetzt besprochen haben. Ja, das also ist ich glaube, glaub, was halt die Statistik angeht, da zehren wir schon auch noch sehr stark von den zu Null Spielen am Anfang der Saison. Ja, die ersten vier ja, zu und, 0, genau. Und das, was ich vorher gesagt habe, mit dem, ja, dieses kollektive Pennen und so, das ist mir öfters aufgefallen und es ist verhältnismäßig wenig bestraft worden. Also, das kommt auch noch dazu, ist auch wieder eine Gefühlssache und so. Aber was, was noch auf meiner Liste halt irgendwie steht, ist, ja, du bist halt jetzt wieder da, du stehst nicht schlechter, du stehst in, in Reichweite, du kannst mit einer Serie definitiv da in, in die Aufstiegsregion vorgehen. Aber so diese richtige Aufbruchstimmung ist halt nicht da. Und da fehlt es schon ein Stück weit, auch gerade wieder einfach an, ja, an dem Funken, die Leute mitzunehmen. Identifikationsfiguren suche ich auch, ehrlich gesagt, vergeblich. Also jetzt kommt noch dazu, dass der neue Kapitän die Figur, die am längsten da ist, wieder verletzt ist. Der Spieler, den du als wahrscheinlich ja potenziellen Star äh, Ditken geholt hast, hat noch kein einziges Spiel gespielt. Testro, den du als Goalgetter geholt hast, spielt durchschnittlich, aber er ist kein er ist definitiv nicht der Goalgetter. Dumbuya, der das Potenzial zum Publikumsliving hat, ist, ja, agiert sehr sehr unglücklich. Ja, und dann hast du halt jetzt noch mit einem Top Transfer irgendwie Beck geholt, der irgendwie diese komplette Last auf den Schultern trägt, aber der jetzt auch nicht von heute auf morgen irgendwie zum Publikumsniveau werden wird. Ja, vor allem hast du dann auch das Gefühl, dass du eben aus
2: verschiedenen Gründen aber deine richtige Formation auch noch nicht gefunden hast. Also Stichwort, klar, auch durch, durch Verletzungen, aber auch irgendwie durch, also nicht nur durch Verletzungen, wird ja auch immer wieder das System geändert. Also irgendwie, es spielen zwar häufig, die gleichen Spieler von Anfang an. Also ich habe es mir extra nochmal noch mal angesehen, also irgendwie acht, neun Spieler haben wirklich äh, die, die letzten vier Spiele dann von Anfang an gemacht, aber immer wieder in verschiedenen Konstellationen. Also spielt Franke mal Verteidiger oder spielt er Höher? Ähm, wer spielt denn Innenverteidiger? Gerade Schröck äh, spielt mal Innenverteidiger, hat mal auf der Sechs gespielt. Ähm, dann, dann auch äh, gerade Brackelmann äh, teilweise dann Innenverteidiger, dann wieder auf Außen. Also man hat dann schon das Gefühl, ja, da fehlt, oder da ist auch noch nicht äh, das so, die Konstanz da, die sich dann eben nach neun, zehn Spielen äh, dann schon langsam auf jeden Fall mal entwickeln sollte, weil eben dann eben auch ein Viertel das Saison heißt, schon ist ist. So. Und dann muss man schon auch mal in Säulen kommen. Der rächt sich glaube ich auch so ein bisschen, dass er halt am Anfang noch mit, voll auf Ruhe gesetzt hat,
1: voll auf ihn gespielt hat und jetzt, nachdem er weg ist, halt dann irgendwie immer noch
0: keine Ahnung hat, wie man eigentlich spielen soll, vor allem ohne Ruhe mit Verletzten. Das war ja auch das, was was uns letztes Mal noch relativ positiv gestimmt hatte, war, dass wir eigentlich diese Entwicklung gemacht hatten von einem relativ ausrechenbaren 4-4-2 hin zu einem System, Art 4-3-3, in dem Röhl dann natürlich auch eine wichtige Rolle mitgespielt hat, wo wir aber gesagt haben, wir sehen da eine Entwicklung und diese Entwicklung hat gefruchtet und die hat uns in den Spielen am Anfang der Saison, also dann auch zum Beispiel in Osnabrück und so weiter, sehr gut gefallen, einfach wie wir da aufgetreten sind. Und das war ein System, das sowohl offensiv als auch defensiv relativ gut funktioniert hat. Und mit dem Abgang von, von Röhl mitunter ist dann da niemand so richtig reingesprungen. Ich meine, dann hat einmal Hawkins irgendwie die Rolle gespielt. Dann, ich meine, glaube ich, erste Halbzeit gegen Freiburg irgendwie Soleimani, der dann zur Halbzeit direkt wieder ausgewechselt wurde. Ähm, ja, und dann ging es relativ schnell irgendwie zurück zu einer Art 4-4-2 wieder, was ja solide ist auch mal reicht um mit Sicherheit irgendwie ein Spiel zu gewinnen, aber mich irgendwie nie völlig abholt.
1: Ja, also da ist es wirklich so von, von letzten Mal gedacht, wir sind irgendwie variabler geworden zu
0: mir, aber ich keine Ahnung, was wir so, also was wir eigentlich können. Also das bestärkt halt einfach dieses Gefühl, du siehst keine Entwicklung, du hast das Gefühl, du drehst dich irgendwie im Kreis. Ja, und da kommen die Verletzungen
1: dazu, das macht es natürlich nicht einfach. Aber also es, es ist genau, es ist, es dreht sich im Kreis und als was ich vorgesagt habe, ich will mal aufgreifen, das ist das, was ich ja gesagt habe, dieses Spiel ist für mich so bedeutend, so, so <lacht> einfach für die Saison gewesen, weil es halt so grau ist. Für mich ist diese ganze Saison einfach nur grau. Es ist so, die Punkte, die du vorgesagt hast, keine Identifikationsfiguren, selbst Schröck, selbst nicht, weil für mich ist Schröck immer so einfach, weil er den verletzt war. Da habe ich auch keine großen Emotionen irgendwie drin. Ja, diese ganzen Spiele sind für mich alle austauschbar, dann kommt es irgendwie dazu, wir haben keine richtige, wir wissen nicht, wie wir spielen. Klar du, hast gesagt, wir haben meistens irgendwie denselben gespielt, aber irgendwie ist das für mich, könnte jeder spielen, passt schon, irgendwie dreht sich da irgendwie alles, ist in Ordnung. Ich merke es halt echt krass momentan wieder an mir, allein jetzt in der Vorbereitung für, diese, für die Folge heute, dass ich mir denke, was, was, die Spiele waren irgendwie in den letzten Wochen? Boah, ich kann mich an nichts mehr erinnern, es zieht irgendwie gerade schon also alles so, diese vorbei. diese Saison ist so... Vorhin habe ich es langweilig genannt, aber es ist so unbedeutend irgendwie, weil alles, mir fehlt die Emotionalisierung aktuell schon wieder. Das ist auch vorhin schon ein bisschen gesagt. Klar fehlt die sportliche Leistung, um dann irgendwie zu Hause große Emotionen aufzubauen. Dann dieses Thema, was ich vorhin schon ein paar Mal echauffiert habe: du 300.000 Zuschauer im Stadion, das ist wieder nichts. Das ist alles so ein bisschen ernüchternd aktuell schon wieder. Und wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht unbedingt den achten Platz irgendwie isoliert anschauen, aber man muss halt auch mal sagen: Naja. Ich sag's einfach, Achter ist halt auch echt nicht der Anspruch. Und das ist alles momentan mir wieder gerade so ein bisschen so, boah, es ist echt ermüdend. Also mich ermüdet irgendwie dieser Verein aktuell gerade schon wieder krass. Und vielleicht ist da so ein guter Bogen, jetzt einfach noch auch so den nächsten Toto-Vogal-Spiel irgendwie zu spannen. Das in der unmöglichen Uhrzeit, und da würde ich auch gerne mal wissen, wer auf die Idee kommt, Eichstätt gegen Ingolstadt um 16.30 Uhr unter der Woche. Ja, lag daran, dass sie kein Flutlicht haben. Ja, aber kann man da nicht irgendwann irgendwie Ja, auf jeden Fall 16.30 Uhr, wunderbar. Gut, dann kann natürlich auch keiner hin. ist ja auch nicht so schlimm. ist ja eh nur ein Mühen, ein Mensch. Und das ist dann irgendwie so ein, so ein Gruppengespiel, dass du dann... Also, dass du... Eichstätt ist ja echt scheiße drauf, wenn man diesen Center in der Regionalliga Bayern, ja, also wo du sagen musst, naja, also vor allem, wenn ich jetzt nicht mit meiner C-Mannschaft da auflaufe, dann muss ich die halt bei aller Liebe mal eben aus dem Stadion klatschen und gut ist. Da ist so ein 3-0, passt schon. Aber dass das Spiel halt dann irgendwie zu einem 1-1 wird, ohne jetzt dieses Spiel direkt verfolgt zu haben, und dann auch mal sagen musst, dann am Ende des Tages kriegst du eine gelbe Rote Karte, und kannst echt noch von Glück reden, dass es in, einfach in dem, da keine Verlängerung gibt in, diese, in dieser Runde, sondern direkt ins schießen geht, weil sonst will ich nicht wissen, wie dieses Spiel ausgeht. Und du dann dieses Spiel durch das schießt mit einem verschossenen Elfmeter von Eichstätt irgendwie gewinnst, passt halt eigentlich einfach auch schon wieder in dieses. Du verlierst, du. es ist nicht mal. Wenn du wenigstens rausfliegst, dann kannst du, wenigstens, du dich wenigstens tierisch aufregen. Nein. Du kommst dann so. Äh. Dieses Spiel ist. Äh. Diese Mannschaft ist gerade. Äh, also ist. Äh. Und dann. Was mich einfach viel mehr aufregt, endlich kann ich mich aufregen, Leute, ja doch gerade, ist dann dieses, statt dass man danach sich entweder schämt oder die Fresse hält, dieses Pseudo-Emotionalisieren dieses Spiels, dieses Wir haben es geschafft, eigentlich zu niederzubringen. Oh, das setzt vielleicht mehr Emotionen frei als ein 3-0. Alter, halt die Fresse, Mann. Emotionen freigesetzt hätte das wirklich, wenn wir das Spiel verloren hätten. Dann hättest du hätte Emotionen gesehen, Rüdiger, ohne Spaß. Es ist so. Äh, und danach sich dann nicht zu schade zu sein, so ein Fuck. Also. Da würde ich einfach hoffen als Verein und als Social Media Abteilung von so einem Verein, dass dieses Spiel einfach niemand mitbekommen hat, weil es ja am um 16.30. Uhr in der Woche war. Und dann hat er, ah, wir sind weitergekommen, super, schauen wir mal, 60 ist übrigens raus, eigentlich sind wir ziemlich geil. Nee. Wir freuen uns da echt auch noch so einen Ast und tun dann auch so, als wäre das jetzt geil, dass du gegen den 18. der regionaligen Bayern irgendwie dich in schießen, Mogels und dieses Spiel nicht verlierst. Und das ist halt momentan so dieses, ja, ich meine, ich glaube, das äh, ist das Einzige, was ich irgendwie so emotional momentan so halt wieder rüberbringe. Es nervt mich schon wieder. Es nervt mich einfach. Dieses, diese ganze ich mein, Du hast vielleicht Glück, Martin, dass du zwischendurch 14 Jahre im Urlaub warst. Ne? Für mich ist das alles so ja, voll aufregend, weil du irgendwo im Schnee standst und kein Netz hast und nicht mitbekommst, wie diese Spiele sind. Ich musste mir den Scheiß angucken. Äh. So,
0: ihr seid wieder da. Glück gerantet ich wiederhole mich ungern, also niemand hat es so schwer wie du, Ja. aber ja, also was soll ich noch ergänzen, also ich meine, ich habe das Spiel gegen Eichstätt nicht gesehen, keine Ahnung, natürlich kann es Tage geben, wo du auch mal irgendwie gegen den Regionalligisten, das ist nur eine Klasse, ähm, dann ja, aber der, der 18. Sind sie in der Regionalliga, ja, trotzdem, also ich bin einfach nur halb froh, dass wir nicht gegen Eichstätt verloren haben, ganz ehrlich, für mich war das damals, als wir noch mit der U21 Regionalliga gespielt haben und gegen Eichstätt verloren haben, schon, schon grenzwertig, ähm, ja gegen so einen Dorfverein zu verlieren, aber wie gesagt, also ich sehe es wie du, muss, muss man jetzt nicht so kommunizieren. <lacht> und andererseits, ja, wenn ja ist gut, wir sind im Halbfinale vom Totopokal, ähm, sind der einzige Drittligist, der noch drin ist, haben Chance uns darüber, über, auf den DFB-Pokal zu qualifizieren und, und den Totopokal zu gewinnen und darauf habe ich eigentlich schon Bock, aber ja, <lacht> wie siehst du den Totopokal? Das sind Worten, da will ich da eigentlich nichts groß ergänzen. Du, wie du
1: wusstest du, dass es diesen Pokalwettbewerb gibt? Klar. toto Pokal. Das erwähnen wir okay. jedes Mal, dass wir, weil wir denen wir sagen, ah, ja, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ich glaube, ich habe irgendwann mal gesagt, dass wir. habe ich gesagt, ab dem Viertelfinale ja, oder ab dem Hauptfinale? Was wäre jetzt eigentlich ich hab ja jetzt, also, also wir,
2: Ich habe mich ja gerade jetzt ausgiebig geäußert zu dem, äh, Du okay. hast die fast äh, länger dazu gehört zum Totopokal als zu den anderen Spielen. Also insofern, ja, das ist definitiv mehr als zu Freiburg. Nur zu äh, aus einer ruhigen Oldenburg habe ich mehr gesagt.
1: <lacht> ja. Ja, das waren ja schon alle Spiele, die wir jetzt hatten. Ja, also jetzt vielleicht mal. Aber sie- siehst du mal positiv, vielleicht war es der Wendepunkt der Saison. Ja, weil ja. das ist jetzt definitiv mehr Emotionen frei als zum 3-0. Ähm, ja, ich habe jetzt ja ausführlich mal irgendwie schon mal gesagt, wie ich jetzt irgendwie die Saison bisher sehe. Äh, auch wenn die jetzt dadurch vielleicht ein bisschen untergezogen wurde, da würde ich gerne auch, halt auch euer Gefühl jetzt momentan nochmal sagen. So, wir haben gerade schon mal gesagt, naja, wir wissen nicht, wo es hingeht, aber wie geht es euch irgendwie so aus Fernsicht momentan? Ja, das sind ja zwei Paar Schuhe Das eine ist, wie sieht mir sportlich den Spaß? Das ist, äh. Ja, das hat man auch schon, aber emotional geht es mir halt momentan halt voll
2: in dieselbe Richtung. also ja, das äh, müsst ja ihr dann... Äh was am besten wissen? Also ich kann nur sagen, ich, ich du hast aufgehört, Fan zu sein. <lacht> Weiß ich nicht, aber ja, der, also der, der Fußball natürlich. Das ist schon so eine triste Sache, wo ich sage fällt mir auch schwer, dass der Fußball äh, dich noch so richtig emotionalisiert in einigen Punkten. Aber ich bin, äh, um mal positive Nachsicht zu haben, in zwei Wochen im Stadion, das erste Mal seit Corona wieder im Stadion, äh, gegen, gegen 60 das und das Spiel, wo sonst auch vielleicht mehr kommen würde. <lacht>
0: und da, und da geht es dann auf jeden Fall bergauf. Schreibt, schreibt uns gerne auf Twitter oder per E-Mail äh, Hashtag Meetbene <lacht> und wir verlosen ein Meet and Greet im Umfeld des Grünwalder Stadions mit Bene.
1: Ich weiß nicht, ob wir Verlosen machen
2: sollten oder einfach jeder, der sich meldet, bekommt es. Dann geht man halt drei ab. Ja, ich, ich, ich hoffe darauf, dass sich dann wieder auf jeden Fall Muki meldet. Wie ansonsten Jetzt zu persönliche Aufforderung wird das sich zu äh, zu machen anderen Kommentaren die, äh, von mir. Die haben ja immer mal wieder die eine Welle bei ihm geschlagen.
1: Ja, Martin, du, du bist uns noch deine emotionale Welt schuldig
0: Ja, im Endeffekt habe ich ja vorher schon gesagt, ich werde auf jeden Fall nicht schlau aus dieser ganzen Saison raus. Ich habe vor der Saison gesagt, ich erwarte mir schon eigentlich sehr, sehr viel, beziehungsweise ich erwarte eine sehr, sehr richtungsweisende Zeit zwischen Saisonstadt und WM-Pause und ich erwarte, dass wir darauf top vorbereitet sind und das gut nutzen. Und ja, im Endeffekt, wenn ich jetzt dastehe und sage, ich weiß nicht so recht, zeigt das ja schon eigentlich recht gut, wo wir stehen, also... Klar, ich habe meinen Urlaub davor gebucht, das kann ich jetzt nicht irgendwie als Entschuldigung nehmen, aber so krass bereut, dass ich jetzt irgendwie drei Spiele weg war, habe ich in der Vergangenheit schon mal öfters oder schon mal mehr. Also es ist schon ein Stück weit, dass du dich ja, nicht, nicht so krass gebunden fühlst, wie es schon mal war und auch wenig dazu beiträgt, dass es sich erhöht. Ja, also du nimmst halt viel mit Achselzucken zur Kenntnis, du freust dich auch mal wieder, wenn, wenn was gut läuft, aber so eine richtige Euphorie. Merke ich bei mir, bei mir nicht, in meinem Umfeld nicht. Ja. Und so stehen wir halt dann wieder.
1: Ja, wobei, was halt immer so traurig ist, weil man, man denkt, also wenn du allein merkst, dieses, alle wollen irgendwie, alle, alle hätten irgendwie gerne am Anfang mit diesem, merkst du halt irgendwie diese, jeder hätte irgendwie Bock, dass den Buja halt einfach mal abgeht. Und dann kommt Back und alle denken so, ja, jetzt back, geht's ab, ja jetzt geht aber Und immer merkst du aber schnell, wie, die, wie dieses, dieses Flämmchen auch wieder was so erlischt. Nicht über mir, sondern auf vielen, Das ist jetzt natürlich auch so der Twitter-Bubble geschuldet. Aber und das ist halt das Bittere. Also du merkst halt schon, dass eigentlich so viele einfach gewillt wären, sich wieder emotionalisieren zu lassen, aber es passiert halt nicht. Und dann sind halt solche Geschichten, wie wir ja ausgiebig auch vor der Saison schon besprochen haben, mit alle Identifikationsfiguren sind eigentlich weg. Einige sind sicherlich auch ohne Not irgendwie weg. Nicht alle. Das recht sich halt jetzt auch gerade schon wieder, weil die sportlichen Ergebnisse halt einfach nicht so unglaublich euphorisierend sind, weil vor allem die Heimspieler halt null euphorisierend sind und die paar Zuschauer, die kommen halt jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig geil mitnehmen oder die was bieten, irgendwie. Weil, ich meine, wir haben am Anfang halt ja viel gesagt, naja, wir sind jetzt nicht irgendwie die, die irgendwie Bock haben auf den event fan oder, so, oder volks ja aber es ist, wir sind halt inzwischen echt in anderen Sphären unterwegs. Aber inzwischen muss halt echt fragen, Du musst diesen Idealismus halt auch immer wieder irgendwie, den musst du echt hochhalten gerade, dass du irgendwie sagst, naja, ich finde es halt trotzdem irgendwie geil, und es ist einfach eigentlich kommt deswegen. Und ich habe echt so ein bisschen Angst jetzt irgendwie vor den kalten Oktoberspieltagen. Ich meine, wir hatten so eine super, super Wetter Samstage, bei denen halt irgendwie nichts kommt oder alles krass. Aber wenn ich Montagabend gegen Zwick bei 5 Grad und Nebel mit ähm, Möbelhof Freikarten. Kein Sponsor. Ähm, dann muss ich halt echt. Boah, da wird's mir echt langsam unangenehm.
2: Und da mhm. würde ich jetzt schon sagen so, habe ich richtig Bock habe jetzt am Montagabend auch nicht. Musste halt mal wieder wie schon damals auf Mappen hoffen. Ja, auf Mappen hoffen ist tatsächlich wieder ein gutes
1: Stichwort. Also das ist jetzt. Gucken wir mal nach vorne. Ja, einfach über die nächsten Spiele. Ja, jetzt das nächste Spiel gegen Zwickau, wie wir jetzt drei Minuten angesprochen haben aus meiner Sicht, das ist jetzt ein Must-Win. Das Ding muss jetzt gewonnen werden. Danach spielst du gegen 60. Also wenn du dieses dieses, muss, dieses Zwickau-Spiel bei der Tabellensituation, wie sie jetzt gerade ist, wenn du das jetzt wieder irgendwie so ach, 0. Weil ganz ehrlich, wir, gewinnen wir bei 60. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so unglaublich hoch. Klar kann das passieren, aber es ist nicht so unglaublich hoch. Heißt, jetzt davor sollte man vielleicht gegen Zwickau zu Hause,
0: wenn wir wirklich Ambitionen nach oben haben, da jetzt auch nochmal ja, ja, also ehrlich gesagt alle Spiele bis zur WM-Pause, wenn du das 60 Spiel ausgemacht sind nur gegen Gegner, wo du sagst, das ist klar, klar drei Punkte muss es sein. Und ja, aber alles das 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 zeigt, dass
1: schon was im Mittelfeld Jetzt momentan ist auch keiner jetzt irgendwie so in den nächsten Spielen dabei, der so ganz unten rumkriegt, oder? Also ja ja klar, aber ich mein, das Bogen ist halt
0: der Anspruch von einem, von einem Aufstiegskandidaten, dass du sagst, du musst dann vor allem diese Mannschaften vielleicht aus dem niemals dann der Tabelle oder eher unteres Drittel ähm, musst, du, musst du gewinnen ähm, dass es vielleicht am Ende dann nicht in jedem Spiel drei Punkte werden okay, aber der, der Anspruch muss es halt in jedem Spiel sein und das muss halt in der überwiegenden Mehrzahl müssen es halt drei Punkte werden also wenn ich mir das anschaue ja, Zwickau, Meppen, Oldenburg Viktoria, Köln, Ferl, Halle Duisburg, das ist nicht die Elite dieser Liga und eigentlich könntest du ja dann sagen, wow wir haben jetzt gleich die Gegner vor der Brust, in Anführungszeichen und ich habe Bock auf diese Spiele, weil da, da geht was Ich sehe das kommen, dass wir uns da gegen jeden einzelnen verdammt schwer tun.
1: Ja, schwer tun werden wir uns definitiv. Da bin ich mir sicher, weil das das ist genau, was ich gerade meinte. Das sind halt alles Mannschaften so aus dem Mittelfeld. Es ist jetzt nicht diese aus unserem Startprogramm, die das so gut lief. Es sind halt nicht die...
0: Wobei ich da ehrlich gesagt nicht nicht so viele Unterschiede mache. Also... Ich glaube auch, dass wir uns gegen Dortmund 2 aktuell schwer tun würden. Das ist also also
2: du, du hast halt äh, quasi von deinen vier Siegen nur, klar da hast du dann 4-0 gewonnen, aber gegen Dortmund 2 mit mehr als einem Torabstand gewonnen. So. Und ähm, deswegen, also ich stimme dir komplett zu, dass, dass das wahrscheinlich in jedem Spiel ähm, wird Es wieder sehr herausfordernd, weil ähm, natürlich gerade auch solche Teams dann äh, versuchen sich auf die Defensive zu konzentrieren, erstmal kompakt zu stehen. Und dann musst du Lösungen finden, um, um die zu knacken. Und äh, wie du aber schon erwähnt hast, in der Situation und der aktuellen Lage, wenn du oben mitspielen willst, dann brauchst du halt drei Punkte. Diese Unentschieden, die bringen dich nicht voran, sondern du brauchst drei Punkte und dann mal idealerweise auch mal am Stück. Das, das ist nicht irgendwie drei Punkte und Niederlage oder drei Punkte und Unentschieden, sondern mal ähm, zumindest in, in drei Spielen sieben Punkte, um dann mal überhaupt äh, in das konstante Punkten zu kommen und dann auch Schritte nach vorne zu machen. Ja, ja, da
1: sind wir vollkommen einig. Also, eigentlich ist jetzt gegen Zwickau halt nur eine Devise. Das Ding muss halt gewinnen, weil wenn du da auch wieder nicht gewinnst und dann in das Spiel gegen 60 gehst, dann, dann wird halt, dann ist dieser wieder, es halt, geht halt immer weiter nach hinten. Also es ja eh die letzten Spieltage schon immer schlechter
2: und jetzt deswegen Und vor allem, was halt fast noch wichtig ist, dass du dann auch irgendwie ähm, also so eine Konstanz auch in deinen Leistungen der einzelnen Spieler finden musst und äh, dass du dann eben nicht nur Backtore schießt, sondern dass du dann vielleicht nochmal Dumbuya, Testo etc. treffen, und dass dass du dann dann hinten wieder auch jetzt angesichts natürlich der herausfordernden Lage mit der Verletzung von Schwerk, dass du wieder eine gewisse Stabilität auch in der Innenverteidigung einbringst beziehungsweise allgemein in der Defensive, weil das das wird halt auch die Kernherausforderung, weil wie erwähnt neun Spiele, also fast ein Viertel der Saison oder nach dem Spiel ist dann ein Viertel der Saison gespielt. Und ähm, wie wir auch gesagt haben, äh, damals sind wir in den Drittliga, sei Man hat immer mal auch einen Durchhänger, aber du musst eine Konstanz reinbringen, um oben mitspielen zu können. Ja, und das, wo wir schon gesagt, haben,
1: schließt ja der Kreis. Äh, du brauchst die Konstanz ohnehin, und wir hatten bisher einfach noch keine. Heißt, wir müssen jetzt auch einfach schon wieder Konstanz. Also eine Delle hatten wir schon. Jetzt heißt wir müssen jetzt langsam auch anfangen, über Schnitt zu punkten. Ja, schön. Haben wir uns mal wieder von äh, von pff, was ich <lacht> Keiner Planlosigkeit über äh, kurze Wutirade zu Verzweiflung geredet. Das ist immer schön wie Ja, es ist natürlich. Uns es ist
0: irgendwie schon schon krass, zu welchem Fazit wir im Endeffekt kommen, jetzt nachdem wir im Endeffekt zwei Spiele umgeschlagen sind gegen äh, mit Absteiger und äh, Aufstiegskandidaten plus äh, halbfinale Totopokal. Also ja, vielleicht ist auch nicht alles schlecht, aber das, Fall. Ähm, das zeigt ja ganz gut, was es irgendwie halt, dass, es, dass das noch nicht ausreicht, um die Stimmung im Ingolstädter Umfeld äh, irgendwie mal anzukurbeln, sondern es muss deutlich konstanter noch werden und überzeugender, glaube ich, im, im Gesamtbild, um, um die Leute wieder mehr mitzunehmen.
1: Ja, es ist halt tatsächlich, wenn, ohne das Thema jetzt nochmal aufmachen zu so, wollen, ist es halt einfach jetzt genau das Problem. Oh, früher war es mal so, dass eine Mannschaft schon Kredit hat und deswegen irgendwie auch schlechte Zeiten halt besser übersehen werden und das ist auch blöd. Aber das ist halt seit Jahren durch, dieses Thema Kredit. Es ist halt irgendwie, das gibt es nicht mehr und dann spätestens ständig neuer Trainer, ständig neuer Spieler, keiner in der Vision mehr da ist. Ich meine, die, müssen, die mussten diese Saison auf Null anfangen, was irgendwie den Kredit, irgendwie, den man ihnen vorgibt, angeht, was irgendwie die Emotionen angeht und dafür wurde halt einfach nicht genug geliefert, um das wieder hochzufahren und so tröpfelt das halt jetzt
0: und deswegen ja. wie ich gesagt habe, also ich erwarte halt einfach, wenn schon im Winter im Endeffekt feststeht, dass du dritte Liga spielst, dass du dann zumindest in den Drittligastart voll von vorne spielst und wenn du dann nach neuen Spielen auf Platz 8 bist, dahingestellt wie die Aus- oder die, die Schlagweite ist dann ist es halt einfach beim Blick auf die Tabelle jetzt kein Himmel hoch, ja, Ja, machen
1: wir einen Akten dran. Nochmal Freude. heute. Hoffen wir auf das Zwickau-Spiel. Das ist da, dass wir das denn den gewinnen, deswegen 60 Unentschieden spielen. Und dann, ja, äh, dann hoffen wir auf Mappen. Und äh, dann sieht ja auch alles wieder irgendwie In gewinnen. Punkt. In München gewinnen. Punkt. So, habt ihr hier als erstes gehört und wahrscheinlich das letzte Mal. In diesem Sinne, haltet trotzdem irgendwie die Ohren steif, kommt trotzdem wieder so in den im stadion auch gegen Zwickau am Montag, egal wie fucking kalt es ist, kommt da rein und macht ein bisschen Stimmung. Ja, und
0: fahrt nach München,
1: Biene ist auch da, bitte. Ja, fahrt mit dem Zug nach München, wenn ihr nicht wollt, nicht könnt, was immer geht es Busse, fahrt, aber fahrt nicht individuell nach München, vielleicht hat auch nochmal an der Stelle gesagt, grün der Stadion zu parken mit dem PKW ist einfach nur bescheuert, fahrt mit dem Zug und wenn er gar nicht mit dem Zug wollt, fahrt mit den der Busse.
0: Oder du Bene an, der holt euch ab. Also, ja, wenn ihr so das, das
1: Spiel in Green gewinnt, dann <lacht> fahrt ihr mit Bene. Hin. Äh, nee, <lacht> ich komme mit dem Zug. Ja, eben, mit dem Zug, äh, mit Bene. Wunderbar. In diesem Sinne, wir sehen uns im Stadion, sowohl gegen Zirka, als auch äh, in Giesing. Schansa, bis dahin. Servus. Servus. Servus.